1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Emmanuel Macron a pris un double pari. Le désordre servira à sa cause et l'usure gagnera les manifestants. Paris osé, quand 93% des actifs refusent sa réforme. Paris risqué, quand 80% des Français regrettent l'utilisation du 49-3. Paris dangereux, quand ce mardi est la dixième journée de mobilisation. Le désordre sert le chef, quand le chef est fort. Chacun accepte d'être vassal si le suzerain est grand, hélas L'autorité, la crédibilité, le prestige du président de la République ont fondu ces derniers mois pour laisser apparaître la rigidité, la cécité, l'entêtement. Emmanuel Macron ne veut rien entendre, il est seul face à la foule. Il est jusqu'au boutiste, au risque d'enflammer, de paralyser et qui sait, de détruire le pays. C'est son choix. En Israël, Benjamin Netanyahu a annoncé une pause face à la colère de la rue. Emmanuel Macron fait le choix contraire. Il fonce dans le mur en klaxonnant. L'histoire dira s'il a eu raison. Il est 9 h une. Audrey Bertheut.
2: Est-ce que les jeunes vont se mobiliser aujourd'hui En tout cas, c'est déjà le cas dans certains établissements scolaires. Regardez ces images au lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Le blocage a commencé tôt ce matin, vers 7 heures. Les élèves et professeurs qui le souhaitent peuvent tout de même entrer dans l'établissement. Ce sondage CSA pour CNews, 69% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum pour trancher sur la réforme des retraites alors que les manifestants entament leur dixième journée de mobilisation. Dans le détail, le soutien de cette consultation est plus marqué chez les jeunes. Les 18-24 ans sont 88% à y être favorables. Et puis les Bleus se sont imposés hier soir face à l'Irlande. Score final 1-0 grâce à une frappe de Benjamin Pavard à la 50 e minute. Les Bleus peuvent également remercier leur gardien Mac Ménian, auteur de deux parades en fin de match.
1: Charlotte Dornelas, Paul Melun, Vincent Hervouette, Gérard Leclerc, Gauthier Lebret sont là et Linda Kebab, que vous connaissez, qui est déléguée nationale, unité SGP Police. Bonjour Linda Kebab. C'est quand même extraordinaire que dans ce pays, en huit jours, le problème de la réforme des retraites soit devenu le procès de la police. Ce pays est fascinant. Ce pays est sidérant. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Et j'en veux pour preuve. Parce qu'il y a quand même quelques preuves, je vais essayer d'argumenter. Euh, France Télévision, euh, La société des journalistes de France Télévision, a produit hier un communiqué dans notre belle France. Et que dit-il, elle euh, Que dit -il, ce communiqué euh, Oui, les violences, les incendies sont condamnables. Oui, la réponse disproportionnée des forces de l'ordre est condamnable. La, le, la, la société des journalistes de France Télévision explique dans un communiqué hier, que la réponse des forces de l'ordre est disproportionnée en France. Je ne vous parle même pas du président de la Ligue des droits de l'homme qu'on a sorti de sa tanière et qu'on met dans, sur tous les plateaux pour expliquer que la police fait mal son travail, mais en huit jours de temps. Ça aura duré huit jours. Votre procès, le procès, c'est vous. C'est vous. Violence policière, etc., etc., dans l'espace médiatique. Mais comment, comment peut-on faire comment... Et, et les politiques ne disent rien. Je ne vois aucun homme politique qui dit quelque chose. C'est-à-dire, à part Gérald Darmanin, bien oui. sûr. Et mais les autres. Mais, mais Mélenchon, la police tue. Euh, sur les plateaux de télévision, on fait votre procès matin, midi et soir. Il n'y a pas un homme politique à droite qui dit, on défend la police. Il faut que ce soit, euh, modestement, euh, moi qui vienne dire ce matin, mais mais dans quel pays vit-on Huit jours. Huit jours. Madame Ernotte, présidente de France Télévisions, a dit quelque chose. Elle dit quelque chose pour défendre la police Enfin, où on est Ce qui n'empêche pas d'être très dur sur la réforme des retraites, sur Emmanuel Macron, etc. C'est pour ça que c'est une position mixte. Donc, bah, je vous plains, je vous plains, euh, vous policiers, euh, d'être attaqués matin, matin, midi et soir dans l'espace médiatique. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne parle pas des artistes, de tout ça. Les pétitions. il y a une pétition pour enlever la brave, ce matin. Pétition euh, de, de 100 000 personnes, pétition qui sera signé ben, par toutes les bonnes consciences, bien sûr, du pays. En fait, ils ne veulent pas de policiers. Bon, très bien.
3: Si je peux ajouter, ce, le communiqué de presse, la Société des journalistes de France Télévisions, mmh. n'a pas un mot pour leurs confrères qui, ce week-end, à l'occasion à du festival pacifique à, à sainte soline ont frôlé la mort. Ils ont été littéralement caillassés. Il y a un cocktail yes. Molotov qui a explosé à quelques centimètres de leur visage et ils ont failli, failli mourir du fait des casseurs. Donc, pas yes. un mot pour eux, euh, pas un mot aussi de compassion et d'empathie pour les gendarmes qui leur ont sauvé la vie puisqu'ils se sont cachés derrière le dispositif des gendarmes. Et c'est exactement ce que je craignais, c'est exactement ce que j'avais annoncé, c'est que cette euh, mobilisation contre la réforme des retraites est progressivement euh, en train d'être euh, modifiée, récupérée, annihilée, exactement comme le mouvement des Gilets jaunes. Souvenez-vous, sept mois après les premiers ouais. actes, plus personne ne savait pourquoi les Gilets jaunes se mobilisaient. Pourquoi Parce que vous aviez une frange politique mmh. et des militants très euh, marqués idéologiquement mmh. qui avaient décidé de faire le procès de la police de manière permanente. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les policiers sont pratiquement à l'origine du problème des retraites des Français. Mais en tout cas, progressivement, on ne va plus en parler. Et on a des défilés, des cortèges de plusieurs centaines de milliers de personnes, dont je fais partie puisque je suis représentante du personnel, qui progressivement sont complètement ignorés et oubliés parce qu'il y a de la casse, parce qu'il y a des incendies, parce qu'on a... attend à la vie des, euh, des forces de l'ordre, et puis parce qu'il y a des journalistes qui clairement ont décidé eh ben, de faire leur, leur beurre oui, aussi là-dessus.
1: Mais parce que bon... Alors, j'ai vu qu'il y avait un, un, un des photographes de Sud-Ouest qui a été vraiment très malmené. Moi, j'ai demandé à Sud-Ouest, c'est très intéressant d'ailleurs, de récupérer cette vidéo. Bon, ils n'ont pas voulu, euh, Sud-Ouest, qu'on diffuse cette vidéo. Donc, s'ils changent d'avis d'ici la fin de l'émission, il n'y a pas de souci. Mais c'est un confrère qui a, été, qui a failli effectivement euh, mourir, disons-le. Mais c'est très intéressant, le président de la Ligue des droits de l'homme, bon, M. Baudouin, je n'ai absolument évidemment rien contre lui... Euh, il vient sur tous les plateaux. Et il y a eu d'emblée une réaction extrêmement violente de la part des gendarmes. Enfin, les, 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 les gendarmes réagissent à hauteur de ce qui se passe. Il y a des milliers de manifestations en France qui se passent bien depuis dix ans. La police répond quand il y a effectivement eu des provocations sur le terrain. Ces propos font suite à, à, à l'annonce de la chef de l'IGPN qui a annoncé qu'une dizaine d'enquêtes étaient en cours. S'il y a des bavures, bien sûr, il peut y exister. Pourquoi pas des, des bavures, des bavures mais je trouve sidérant, c est, c est, qui en dit plus sur beaucoup de choses. Et c'est là qu'on peut en vouloir à hein, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il réveille toutes les colères. Oui. Pardonnez-moi de le dire comme ça, il réveille toutes les colères. Si je peux ce me permettre, ça, bien sûr, euh, parce que, au sujet bien sûr.
3: de la LDH France, il euh, bon, faut déjà partir du principe qu'ils ont comme avo avocat à Limi, donc ça en dit long mm. sur déjà leur fondement idéologique. Euh, quand on a propos, ce type de propos au sujet des raison. gendarmes à Sainte-Soline, oui. oui. ben moi j'ai publié sur Facebook des photos euh, de ce que les gendarmes nous ont envoyé à nous, à notre organisation syndicale, avec des témoignages. On a un, un gendarme qui a perdu un testicule, on en a un autre qui a eu le doigt arraché, non pas parce qu'il aurait ramassé bêtement une grenade, mais parce qu'il s'est retrouvé au milieu d'une scène de guerre. Les, les camions ont été brûlés avec euh, les fusils d'assaut à l'intérieur. Euh, les euh, gendarmes se sont retrouvés à court de grenades, ils ont été obligés de, de n'avoir que les cailloux qu'ils recevaient à lancer euh, contre les, euh, pas manifestants, mais et et donc je suis juste choquée par les propos de la LDH enfin choquée mais pas surprise mais surtout c'est que on ne comprend pas aujourd'hui en tant que policier comment est-ce que les scènes de guerre auxquelles nous, nous sommes confrontés, auxquelles nous, nous sommes confrontés pardon, sur la voie publique sont complètement euh, mises de côté bien par sûr. certains Mais journalistes, par certaines associations, sûr. en laissant croire que nous avons une réponse oui. disproportionnée face à de gentils petits manifestants. Mais
1: bien sûr, la Ligue des droits de, droit de l'homme, moi je reproche pas qu'on invite M. Baudouin, je reproche l'absence de mise en perspective, toujours pareil. Tu as l'impression que c'est une conscience la Ligue des droits de l'homme. Non, ce sont des gens engagés politiquement, euh, défendus par qui... Euh, euh, la personne que vous avez dite. Donc il y, y a un tropisme euh, politique de la même manière qu'Amnistie internationale, de la même manière... Il faut le dire, simplement. faut le dire. Bon. Bon, euh, 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 non. Première réaction avant d'écouter Gérald Darmanin, peut-être, sur ce, sur ce sujet
4: Bon, la Ligue des droits de l'homme, c'est, c'est, connu depuis longtemps. Elle est passée de la défense du, du capitaine Dreyfus à la défense du comité contre l'islamophobie. Ça fait 20 ans qu'elle, qu'elle creuse son sillon et que euh, c'est pas une ligue, c'est une, du moins, c'est pas une ligue au sens où oui. on le disait dans l'entre-deux-guerres, mais c'est une association qui vit sur fond public et qui, a, euh, qui est euh, une bonne courroie de transmission oui. de l'ultra-gauche bobo, oui. Et qui s'érige en procureur, quoi. Déjà, oui, ce qui est fou, c'est que ces gens, et
5: notamment ce monsieur que vous citez, Pascal, est-ce mm. qu'il a fait une enquête Est-ce qu'il a des éléments qui attestent que sur le terrain, il y aurait eu beaucoup de bavures ou quoi Non, il arrive et euh, il s'arroge comme ça, le titre, mm. je ne sais pas ce qu'il est, si c'est un père la morale, si c'est et... un, un procureur de la République, mais il diligente des enquêtes comme ça, et puis il va se répandre la bonne parole en expliquant que les policiers seraient des violents. C'est absolument
1: insupportable. – Gérard qui a longtemps été à France Télévisions, moi je voulais savoir ce que vous pensiez euh, de ce communiqué de la SDJ, j'ai rien contre France Télévisions, moi j'essaye simplement de décrypter toujours, Et, parce que c'est pas rien quand même le service public. <rire> Bah, J'essaie. Je, je vous assure, j'ai rien. Heureusement que vous n'avez rien contre France mais non, rien <rire> contre mais France Inter, parce que si vous aviez quelque chose contre eux, qu'est-ce que ce mais serait je vous assure, Gérard, je, je vous assure, j'ai rien, d'abord, j'ai euh, rien contre personne en général. <rire> J'essaye simplement de ne pas être dupe. Non, mais j'ai rien, vous les attaquez quasiment tous les jours. Alors, je vais bien <rire> vous dire je, rien. Je l'attaque bon, pas. Mais pour répondre à votre non, question, mais... parce que moi, je, me, je réponds à des choses... Non, mais attendez, de... je termine juste. D'abord, je les attaque pas. Je vrai, dis... Tous les jours. Mais je dis... Je, je donne des faits. Oui, oui, euh, je dis que hier, la SDJ du service public payé par vos impôts, je le rappelle, explique dans son communiqué que la réponse des forces de l'ordre est disproportionnée et condamnable. C'est tout ce que je dis. Et ben ils ont le droit de le dire et on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Mais moi, je ne critique et pas. Et qu'est-ce que vous en pensez Je ne conteste pas. Le, 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 le fait qu'il y ait une société des journalistes, d'ailleurs j'ai été, je vais vous faire un aveu, j'ai été le premier président de la société des journalistes mais mais de France qu -ce de qu'est-ce que vous en pensez Eh bien je ne suis pas d'accord, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous et pas d'accord avec leur communiqué. C'est clair. Mais c'est pas nouveau, je l'ai dit Oui, mais ça fait sens. Est-ce que ça fait sens Ça fait sens, il se trompe sur ce point-là Non, mais ce n'est pas ça, ma question. moi, Je ne vais pas partir. c'est comme tout à l'heure, ce que vous avez dit sur la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que ça fait sens Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça fait sens. Est-ce que ça veut dire que l'espace journalistique condamne, quoi qu'il arrive, les flics dans ce pays un peu, oui, largement, oui. oui, oui. Non, faut vous arracher les... Non, mais parce que j'essaye <rire> toujours d'avoir un... De même que j'ai entendu tout ce que vous avez dit sur la Ligue des droits de l'homme, moi, personnellement, je trouve très bien que la Ligue des droits de l'homme existe, je trouve on que c'est quelque chose d'utile dans une démocratie. Etc. En revanche, sur ce point précis, voilà. je ne suis pas d'accord avec leur position. Le, le souci de voilà. la Ligue des droits de l'homme devrait, devrait être de ça. défendre de la même déclaration même la société des droits de l'homme des, des citoyens, citoyens. Je pense que c'est très utile que les rédactions et des sociétés de journalistes, qu'elles interviennent. Cela dit, on peut très bien sur un point récit dire je ne suis pas d'accord avec la position dernière chose, de chose de avant qu'on écoute Gérald Darmanin, pas dernière pas chose est-ce que qu vous êtes d'accord que... avec ma modeste analyse de dire qu'en huit jours on est passé de la réforme des retraites au procès de la police ça c'est un problème Mais je l'ai dit hier donc je suis totalement d'accord avec vous ça, je m'en suis même étonné hier c'est vrai ou c'est pas vrai je m'en pas... suis étonné hier <rire> j'ai dit je trouve incroyable ces, ces attaques permanentes contre la police, la police fait son boulot. Il peut y avoir euh, par, de, parfois des moments où elle peut, oui, euh, elle peut, peut déraper, lié, hein, mais ça n'empêche que terrain. globalement, je suis même plutôt, euh, je trouve qu'ils font bien leur travail dans les conditions où ils le
6: font. Ce, ce, que ce qui s'est passé fatiguées. à
1: Sainte-Soline, alors là aussi, parce que ce qu y a de dommage sur Sainte-Soline, c'est qu'on ne parle pas du fond du dossier, mais qu'on parle euh, des violences. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline est absolument invraisemblable. Les violences <rire> Or, qui ont lieu contre la police à sainte solide est quelque chose qui est, mais, qui, qui est insupportable. Voilà. Donc le, fond dossier, clair, le, fond clair, dossier, le fond du dossier, le fond du Sainte-Soline, c'est autre chose. Je pense que le, le fond du dossier, il y a une vraie réflexion à avoir sur les bassines. On le fond du dossier. Aussi. Je voilà. voulais que vous ayez. Une, il y a eu des enquêtes. <coughs> publiques, il y a eu. Euh, J'ai cité hier le communiqué de Delphine Bateau en 2018, 2018, qui se réjouissait des bassines. Mmh. Delphine Bateau, écologie de Oui. Il y a eu des enquêtes. <coughs> il y a eu dix ans de travail. Ça. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne chose. Non, là-dessus, il y a un vrai débat. Et justement, je suis pas... Euh, dans le Bref. processus de Sainte-Séline, c'est vrai qu'il y, ouais. y a des choses oui, intéressantes. Oui. Mais sur le fond <rire> du problème, je, je pense qu'il y a un problème avec Charlotte. les, les, les réservoirs. nous euh, serons euh, euh, avec M. Baudouin. Ça va être intéressant de l'écouter, d'ailleurs, M. Baudouin, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme. Et c'est intéressant. Euh, effectivement de, de l'entendre parce que c'est la petite musique c'est la petite musique voilà la petite musique oui, médiatique non mais je 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 oui. je, je, enfin, je, je d'accord eh, ai mais, ai voilà, mais, mais, mais je
7: je réagissais simplement, vous disiez, la société des journalistes de France Télévisions, ils ont une position, on est d'accord, on peut ne pas être d'accord avec leur position. Je note simplement qu'il ne serait bien que tout le monde admette qu'ils ont eux aussi une position, puisque c'est des gens qui nous font la leçon en permanence en nous expliquant que nous sommes des journalistes engagés. Eh bien eux aussi, tout ce que je voulais souligner en l'occurrence, ils le sont sur ce sujet comme sur tous les autres.
1: Vous avez remarqué que ma position de chaque fois qu'on comme ça, c'est de dire, moi je ne veux pas donner de leçons aux autres journalistes. Oui, ça vous arrive donc, de le faire avec bah, Non, non, je le fais très peu, c'est pas vrai, je le fais très peu. J'ai un souvenir
7: que... sur Valeurs Actuelles, bah. vous n'étiez pas très gêné de donner votre avis sur ce qu'on vous a Sur bon. quoi Ah non, ça euh, c'est pas vrai. C'est j'ai été Souvent j'étais vraiment, alors là vraiment, on suppose.
1: Pardon. Oui.
7: Et la deuxième chose, c'est que en effet, c'est vrai, c'est arrivé au moment des Gilets jaunes, c'est arrivé même au moment du Covid, Emmanuel Macron depuis le début, c'est mmh. pas le seul, mais lui l'utilise à plein, à chaque fois il fait assumer par les forces de l'ordre sur le terrain et ses voilà. décisions politiques. C'est dramatique et c'est le seul qui sort. Alors jusqu'ici, il arrivait à mobiliser le parti de l'ordre, entre guillemets, euh, euh, systématiquement à chaque manifestation. Là, euh, c'est bancal, parce que vous voyez que euh, les mêmes proportions de Français sont opposées à sa réforme... Mmh que choquer des violences qu'il peut y avoir dans la rue, mais personne ne soutient Emmanuel Macron. Pour... Alors, je
1: voulais qu'on écoute Gérald Darmanin sur le dispositif de sécurité. D'abord, une chose avant de l'écouter, il y a de la fatigue, forcément, sur le terrain. Et la fatigue peut, de temps en temps, effectivement, être mauvaise conseillère, forcément. Les policiers qui sont sur le terrain depuis des semaines, ils ont peut-être un peu marre. Et c'est ça qui devient compliqué quand on est fatigué.
3: Il y a de la fatigue, évidemment, mais si ce n'était que de la fatigue physique, vous venez aujourd'hui d'évoquer le, le communiqué de presse de la Société des journalistes de France Télévisions. Tout de même, j'ai l'intime conviction que d'autres rédactions partagent cette position À 80 contre les beaucoup de, 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 ordre, de sont comme ça.
1: Ils sont, ils sont élevés à ce Une lait -là. société
3: journalistes qui, euh, en gros, fait comprendre que euh, la mobilisation contre la réforme de retraite, le problème, c'est la police. Bien sûr. Il y a un problème. On a ensuite un syndicat de la magistrature, je rappelle, qui a conduit un communiqué de presse. Le syndicat de la magistrature, c'est 25-27% des magistrats environ, qui ont dit clairement, en gros, interpellez autant que vous voulez, vous, les policiers et les gendarmes. On ne donnera pas suite. Donc, euh, soyez agressés, blessés, subissez les tentatives d'homicide, interpellés sur des incendies et des dégradations, on ne donnera pas suite. Et on l'a vu factuellement, les interpellations eh ben, ne sont pas suivies des faits. Deux euh,
1: interpellations à Sainte-Solie Non mais
3: on a, on a eu presque 300 Deux interpellations, interpellations à sur les violences à Paris, avec quand même des incendies dont certains ont manqué de se, de, 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 de se propager à des immeubles d'habitation. On a des collègues qui ont été blessés et il n'y a pas de suite. Donc, euh, et puis, dernier point, parce que je vais aller même plus loin... Euh, on a quand même un ministre de la Justice, il y a quelques semaines, qui s'est opposé à une proposition de loi, qui, qui, propose, enfin qui, qui proposait en tout cas, en l'occurrence, un article qui proposait des peines minimales contre les agresseurs de force de l'ordre. Alors quand vous êtes soutenu, ni par des sociétés de journalistes, ni par euh, des syndic un syndicat de magistrats, et pas, et pas le, le plus petit et ni par euh, le, un des représentants du gouvernement bah, vous avez ce sentiment un peu d'être je reprends un propos qui est utilisé par certains sociologues une citadelle assiégée et en gros on dit aux policiers bah, vous réglez le problème de la réforme des retraites hein, mmh. puis demain vous réglerez le problème mmh. du retard du RERD et de la crise du logement mmh. mais par contre vous vous débrouillez bon. c'est-à-dire que s'il y a un problème sur la voie publique vous ne serez pas suivi vous ne serez pas bah encouragé heureusement pas euh,
1: celui qui vous défend est plutôt bien c'est quand même Gérald Darmanin euh, me semble-t-il qui, est... Est, qui euh, monte au feu ou au ouais. créneau euh, pour vous avec euh, courage et détermination à, à chaque fois, il n'y a pas d'ambiguïté. Je voudrais qu'on l'écoute euh, hier sur le dispositif qu'il a mis en place euh, aujourd'hui.
8: Plus de mille éléments radicaux dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à sainte soline ce week-end pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche tendent de prendre en otage les cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang. Devant cette situation, j'ai décidé de déployer un dispositif de sécurité inédit, composé de treize policiers et gendarmes, dont cinq cinq à Paris. Quatre-vingt dix unités de force mobiles seront déployées demain un niveau de mobilisation jamais atteint jusqu'alors. J'ai rappelé à 15h30 aux préfets et aux responsables des forces de l'ordre dans chacun des départements l'indispensable proportionnalité de l'usage de la force et je demande aux policiers et aux gendarmes de ne répondre à aucune provocation. Ces provocations nombreuses ne sont le fait que de ceux qui leur veulent du mal. Euh,
1: donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, vous vous sentez euh, épaulé par le ministre de l'Intérieur.
3: Oui, bien sûr, les, ses propos sont justes et équilibrés. Il fait, euh, il fait son travail de ministre et tant mieux. Euh, une fois n'est pas coutume parce qu'on en a connu d'autres qui nous auraient lâché bien, bien avant. Mmh. Donc oui, tant mieux. Euh, les propos qu'il qu a concernant les provocateurs contre les forces de l'ordre, c'est important de le rappeler. Puisqu'en effet, il y a des personnes qui viennent casser, mais qui viennent aussi se mettre en scène, provoquer les forces de l'ordre. Je vous l'ai dit, il y a quelques secondes, hein, qui sont poussées un petit peu partout et euh, qui attendent la faute, en fait. Qui mmh. attendent la faute pour pouvoir la filmer, l'enregistrer et ensuite euh, la refiler à des rédactions qui n'attendent que ça en se frottant les mains.
5: Euh... Dans, le, dans la liste des soutiens oui. à la police, je voudrais en ajouter un aussi. Je pense qu'il y a la population, tout simplement. Enquête d'opinion après enquête d'opinion, vous parliez de la justice ou des médias. Quand vous regardez le niveau de défiance à l'égard de la justice, à l'égard des médias, à l'égard des politiques de la part des Français, il suffit de je renvoie aux enquêtes du Cevipov qui sont très bien faites. La police ou l'armée sont très largement et très massivement soutenues par les Français. C'est dire qu'il y a quand même peut-être une certaine résilience de la part de nos compatriotes, y compris face à un, un discours ou une ambiance médiatique bon. qui parfois est un peu anti-police.
3: Oui, je pense qu'une partie euh. l'opinion publique n'est pas dupe. Voilà. Néanmoins, ceux qui ont voix au chapitre, que ce soit mmh. sur les réseaux sociaux ah, ou devant des micros, eh bien, malheureusement, ce sont ces franges-là qui viennent mettre le feu.
1: Euh, Monsieur Baudouin est avec nous, Patrick Baudouin, il est président de la Ligue des droits de l'homme. Je le remercie d'être avec nous. Monsieur Baudouin, vous m'entendez
9: euh, Je vous entends bien, oui, parfaitement.
1: Je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes avocat de formation, vous êtes originaire de, de Saint-Malo. Vous avez et notamment été ensuite, vous étiez au premier là, déjà lorsqu lorsque la révolution de 68, entre guillemets, a. À, comment dire, à éclater, et je vous ai fait venir ce matin parce que euh, je vous ai entendu euh, sur diverses euh, plateaux euh, être assez dur sur la police, euh, comme s'il existait un parti pris d'être anti-flic dans ce pays euh, et que la réforme des retraites soit devenue en huit jours le procès de la police, et je m'étonnais de cela, donc je voulais euh, d'abord savoir si vous partagiez euh, cette analyse que euh, cette réforme des retraites en huit jours est devenue le procès de la police
9: oui, je, je désavoue complètement cette présentation. Je n'entends pas faire le procès de la police et ce n'est pas depuis huit jours euh, que nous contestons, je parle en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, euh, les, les méthodes euh, du maintien de l'ordre à la française, je dirais. Euh, nous avons déjà contesté un certain nombre de procédés qui ont été utilisés au moment de la crise des Gilets jaunes, euh, nous avons apprécié le fait que lors des premières manifestations qui ont eu lieu, qui se sont bien déroulées euh, dans le cadre de la contestation euh, du projet de loi sur les retraites, euh, justement, il y ait une sorte d'amélioration euh, de, des techniques de maintien de l'ordre avec euh, justement une proportionnalité dans, dans les réactions. Et nous constatons que depuis... Le vote de l'Assemblée nationale au 49-3, dans les manifestations donc plus récentes, à nouveau il y a des, euh, euh, des utilisations de procédés que nous contestons. Je, je pense aux interpellations préventives, euh, je pense aux garde à vue euh, dont on a pu constater euh, euh, qu'elles avaient été relativement nombreuses pour finalement euh, aboutir à relâcher des manifestants qui donc ont été privés euh, du, du droit de, de manifester. Et puis surtout, euh, nous avons contesté les méthodes, par exemple, euh, de cette brigade, euh, de, 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 de la brigade motorisée. Euh, euh, et j'apprécie que finalement, nos, nos, nos critiques ont été suivis de quelques faits puisqu'on semble euh, remettre en cause justement cette, euh, cette, cette brigade.
1: Ah C'est sûr que l'espace médiatique dans ces cas-là est puissant, mais peut-être ah simplement préciser, que l'escalade répressive, comme vous dites, euh, fait euh, est simplement une réponse à, à l'escalade de la violence qu'il y a sur euh, le terrain. C'est-à-dire que pendant les premières manifestations, il y avait peu ou pas de black blocs. Et euh, ces derniers temps, et notamment à sainte soline il y en avait davantage. Mais Mme Kebab est là. Linda Kebab est là. Elle est déléguée nationale unité SGP Police. Elle est sur le terrain. Elle est policière. Et elle a peut-être une question à vous poser ou une remarque à vous faire.
3: Bien, je. Oui, j'ai. Enfin, une remarque, oui, peut-être. Une observation, surtout. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, j'avais interpellé la Ligue des droits de l'homme parce que j'avais sollicité cette grande association pour l'interpeller sur les blessures que subissaient les forces de l'ordre. Vous savez, le premier éborgné des Gilets jaunes, vous savez qui c'est C'est un policier. Le 24 novembre 2018, bombe artisanale, il avait son calot sur la tête, hein, il n'avait pas de, de casque avec visière puisqu'il pensait avoir affaire à une manifestation de bon enfant et il perd un œil. J'ai interpellé la Ligue des droits de l'homme là-dessus, jamais un retour. Je les ai interpellés, j'ai euh, euh, collecté l'ensemble des blessures des forces de l'ordre parfois graves et je n'ai jamais eu de réponse. En revanche, j'avais toujours les avocats de la Ligue des droits de l'homme qui venait me dire que les policiers étaient l'alpha et l'oméga du problème des Français. Et puis là, actuellement, on entend encore la Ligue des droits de l'homme qui nous dit « Eh bien, ça s'est bien passé au début, puis ensuite, ça se passe mal. » Mais en, en occultant complètement le fait qu'on a un millier de black blocs, le fait qu'ils soient violents, le fait qu'ils aient des réseaux internationaux, parce qu'il y a aussi des black blocs étrangers, mmh. notamment du Benelux, des pays frontaliers, de l'Espagne, etc., qui viennent euh, se réunir pour pouvoir dégrader, brûler la capitale et d'autres lieux de France, et tenter de tuer des, des, des forces de l'ordre, pour faire passer leurs idéologies. Moi pas le terrorisme, parce que quand on tente de faire passer ces idées par la violence ou en tentant de tuer, et bien ça s'appelle du terrorisme. Je, je suis désolée, il ne s'est pas réservé seulement à une non. partie de la population le mot terroriste. Et puis quand j'entends la Ligue des droits de l'homme qui vient nous dire qu'il euh, y a un problème avec les braves, c'est vraiment méconnaître le travail des braves, puisque les braves, contrairement à ce que certains peuvent tenter de faire croire, et notamment la Ligue des droits de l'homme, mmh. ça n'a rien à voir avec les voltigeurs, ils ne travaillent pas en binôme. La moto n'est bon. là que pour déplacer une section de compagnie d'intervention d'un point A à Alors... un point B, pour s'en prendre à des casseurs. Donc c'est déjà méconnaître. Par contre, dernière chose, oui. et là ben, ça peut être une question, mmh. que la, si la Ligue des droits de l'homme veut venir du côté d'un dispositif de police, mmh. Sur un jour de manifestation où on attend un millier de Blocs, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, on attend toujours leur venue, mais ils ne sont pas là.
1: Non, mais ce que, ce que veut dire Mme Kebab, c'est qu'il y a euh, un climat anti-flic dans ce pays, dont vous êtes peut-être un des porte drapeaux qui existe aussi parmi les journalistes. Je citais tout à l'heure le communiqué de France Télévisions qui regrette, euh, et, et je le cite, euh, une réponse disproportionnée des forces de l'ordre et qu'elle condamne, journaliste. hein, Journaliste qui s'exprime, donc il y a un climat antiflic. flic vous êtes porte-drapeau peut-être de cela, qui va au-delà parce que la Ligue des droits de l'homme c'est aussi une organisation politique hein, au sens euh, non, premier te... euh, du ouais. terme, non, je... et c'est ça peut-être sur lequel on vous interroge ce matin
9: Oui mais j'aimerais répondre précisément Je vous en c'est pour ça donc, que vous êtes là Je, je récuse totalement ce, ce porte-parole antiflic flic et je suis le premier, je l'ai fait à plusieurs reprises sur les ondes là depuis deux jours à condamner évidemment les violences contre les policiers. Euh, moi, je, je suis président de la Ligue depuis quelques temps et je les condamne, je le dis ici. Mais quand j'entends le discours que je viens d'entendre, je pense que ce n'est pas un discours raisonnable. Je pense qu'il faut que les forces de l'ordre et les représentants des forces de l'ordre prennent conscience qu'il y a une répression excessive et mal ressentie. On vient de parler des braves, euh, donc cette, cette brigade. De manière quasi unanime, on reconnaît que c'est de nature à aggraver les tensions lors des manifestations. Il suffit de les voir agir. Moi, nous avons, des... Contrairement à ce que vient de dire madame, nous avons des observateurs, des pratiques policières et des libertés publiques dans les manifestations. Et on a pu constater à chaque fois qu'il y a de la part de ces bras des violences et des comportements... On
1: peut considérer aussi qu'elles se permettent... En fait, non. les braves, d'abord, elles ne peuvent pas agir. On ne peut pas... Ce n'est pas les voltigeurs hein, de, de Pendreau et C'est-à-dire que, se... les, que les braves ouais. permettent de se et déplacer plus... plus rapidement pour aller d'une manifestation ou d'un foyer de manifestation à l'autre. C'est plutôt efficace ah, et Elliot Deval, qui était sur place régulièrement avec eux, avait loué la qualité l'efficacité de ce travail et la qualité humaine des gens qui font ce métier, et également euh, combien ils, ils agissent avec discernement. Donc moi c'est un témoignage en direct que je vous propose, celui d'Eliott Deval qui était sur
9: le terrain et qui est l'un de nos journalistes. Oui, moi j'aimerais qu'on ait un débat contradictoire et que... Le présentateur de ce débat contradictoire ne prenne pas systématiquement fait et cause pour l'un des intervenants, premièrement. Ah, Deuxièmement. Ça change,
1: c'est vrai monsieur, monsieur Baudouin, ça change. Généralement on vous reçoit à table ouverte avec simplement non-ligue des droits de l'homme, sans mettre en perspective euh, le travail que vous faites, les agissements que vous avez faites et les prises de position que vous avez. Je pourrais également euh, parler des euh, positions pro-palestiniennes qui sont les vôtres. Qui, qui euh, permettent également de mettre en perspective votre travail. Vous avez d'ailleurs le droit. Mais quand vous écrivez « J'ai beaucoup œuvré pour que nos organisations soutiennent les demandes de l'autorité palestinienne devant la Cour pénale internationale pendant longtemps du fait du lourd tribut payé pendant la Shoah euh, par les membres » de la Ligue des droits de l'homme euh, il y avait des réticences à dénoncer les agissements d'Israël en Palestine, ce n'est plus le cas euh, désormais, ça permet de positionner, et je ne vous en reproche pas là encore, mais
9: ça permet de positionner précisément le travail que vous faites, c'est tout, et l'engagement qui est le vôtre Non mais je ne suis pas dans le deux poids deux mesures c'est-à-dire que je revendique les droits et libertés partout dans le monde et pour à tout géométrie tout variable peu. si vous me permettez parce que les non, policiers pas quand pas madame euh, pas
1: vous pas demande de venir, manifestement vous, ça ne vous intéresse non. pas, quand les policiers sont attaqués, Mais... ça ne vous
9: intéresse pas ah, Je viens de dire le contraire. Je crois que vous ne m'écoutez pas ou vous ne m'entendez pas. Je viens de dire que je condamne, que nous condamnons absolument euh, les actes qui peuvent être des actes de violence contre les policiers. Ce n'est pas le soutien. Notre problème n'est pas là. Vous ne voulez pas m'entendre, c'est votre liberté. Nous disons simplement que cette technique du maintien de l'ordre comporte euh, des, des aspects qui doivent être remis en cause parce que ce que nous souhaitons, c'est une réconciliation de la police avec sa population. Et contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure, ce n'est pas parfait à ce niveau-là. Ce n'est pas parfait à ce niveau-là. Les policiers sont là et beaucoup d'entre eux le font. Hein, J'entends bien, mais il y a parmi la police, et j'ai entendu des policiers le dire, ce qu'on appelle quelques brebis galeuses. Bien, ça peut arriver. Mais ce que je, ce que je souhaite, c'est précisément que la police retrouve son rôle, qu'elle remplit en grande partie, je ne dis pas le contraire, de gardien de la Merci. paix, c'est-à-dire de la paix sociale. Or, à travers le discours que vous menez, vous... vous comment vous dire Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est dans un climat de tension considérable et ce qui compte, c'est une logique d'apaisement et non pas une logique de confrontation constante entre la police, les... J'entends qu'il y a des... des, des, des... Aujourd'hui, qu'à nouveau, on voit euh, les, les black blocs, mais je vois aussi que là, les manifestants aujourd'hui, qui étaient très calmes hier, euh, commencent non pas à rentrer dans la violence mais à se dire, bah, finalement... Comment mais là, on... je vous rejoins, et c'est pourquoi on a demandé l'apaisement du président de la République, ouais, c'est voilà. aussi notre position. Je
1: rejoins, ce n'est pas de la faute de la police. Et Moi, j'entends ce que vous dites, mais ça, c'est le chef de l'État qui doit apaiser. C'est le chef de l'État, je disais tout à l'heure, il fonce coup. dans le mur en klaxonnant. C'est à lui, effectivement, d'apaiser. Mais il y a peut-être des questions. Que, D'abord, je vous écoute, monsieur Gounouin. Hein. Bien <rire> sûr, je veux vous écouter. Je vous ai demandé de venir pour vous écouter. Euh, non, bien évidemment, ne, ne, ne vous méprenez pas sur mon euh, travail. Mais en revanche, Charlotte Dornelas ou Vincent Hervouet veulent peut-être euh, vous interroger. Oui, non, mais
7: simplement, c'est le, le, le choix des mots dans le discours. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois dire que l'usage de la force est globalement disproportionné et qu'il y a des brebis galeuses. Si les brebis sont galeuses, c'est précisément qu'elles ne font pas correctement ce que les autres font correctement. Donc à un moment, il faut choisir soit les brebis sont galeuses, soit le troupeau lui-même est atteint d'une maladie que, que que vous dénoncez. C'est la première chose. La deuxième chose, simplement sur la question des interpellations, ce que vous appelez les interpellations préventives ou les garde à vue abusives. Là, excusez-moi, c'est extrêmement sophistique, parce que les interpellations, elles se font sur le terrain. Vous savez qu'il faut les motiver de manière individuelle. Et ensuite, si la justice ne peut pas passer soit par manque de preuves, soit pour une partie de la magistrature, par choix idéologique qui a été cette fois-ci assumé, vous voyez bien que ça ne rend pas l'interpellation forcément euh, inepte. C'est simplement qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire, ça ne veut pas dire que sur le terrain ça se passe nécessairement bien et que les policiers interpellent pour le plaisir la première personne qui passe. Donc là c'est extrêmement sophistique de dire que les interpellations sont nécessairement abusives puisqu'il n'y a pas de suite euh, judiciaire. Vous savez que c'est deux choses très différentes.
9: Non, s'il n'y a pas de suite judiciaire, c'est qu'il n'y avait, de... avait rien à reprocher. Non, il n'y avait pas, pas d'éléments matériels, c'est tout. A pas Là, apparemment, vous ne savez on pas, pas comment ça, ça, pas ça, ça
7: fonctionne en je réalité. Peux, je peux juste bon, faire Linda, un parallèle rapide. Kebba, je, après, je suis alors, juste choquée
3: par ça, en fait. Déjà, en gros, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on interpelle, il y a 4 millions de procédures en France tous les ans. Il y a environ plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont interpellées chaque année, placées en garde à vue. Moi, je pense juste à toutes ces victimes qui déposent plainte pour des faits, notamment d'atteinte à la personne, d'agression sexuelle et pour lesquels les auteurs ne sont pas poursuivis parce que c'est compliqué de matérialiser les faits. Exactement. Et d'entendre le président de la Ligue des droits de l'homme dire bah « c'est parce qu'il n'y avait rien », ben, je suis désolé, ça veut dire que c'est valable pour toutes les infractions alors dans ces cas-là. C'est juste une vous vous dernière chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de feu à Paris dans oui. les villes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dégradation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon. bombe artisanal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cocktail Molotov et ça veut dire que les policiers ne sont pas blessés ou alors ils se sont blessés tout seuls parce qu'on frôle quand même bon. le millier de policiers et de gendarmes blessés. Donc nous dire qu'il n'y a rien, moi je trouve ça juste chiant.
1: Alors, je vous remercie d'ailleurs, vous avez
3: répondu à la question. question
1: D'abord, Monsieur Baudouin, je vous remercie vraiment d'être avec nous. Ça serait mieux évidemment si vous étiez sur notre plateau. Mais je vous remercie beaucoup d'accepter le contradictoire. Vraiment, je vous remercie grandement pour cela. Il euh, n'y a pas euh, une volonté euh, de vous mettre, euh, si vous voulez, en, en, en comment dire, de, 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 de vous faire jouer. Euh, un, un, un rôle d'accusé hein, dans notre débat contradictoire, mais simplement de, de, de mettre en perspective les choses et effectivement d'avoir un débat contradictoire, ce qui n'est pas toujours le cas euh, sur euh, ces sujets-là, parce que je trouve que la police, bien souvent, est, est, est montrée euh, euh, comme euh, est en position d'accusé. Mais, puisqu'il est 9h33, que nous sommes déjà très en retard, qu'Audrey Berto est là, peut-être Audrey peut-elle nous rappeler euh, les titres euh, du jour et après, euh, nous continuerons ce débat qui, que je trouve intéressant
2: La grève des éboueurs se poursuit. Il reste 7300 déchets à ramasser à Paris. À Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, un barrage filtrant a été mis en place dans ce garage. Les camions poubelles partent donc compte goutte ce matin. Un mouvement qui devrait durer jusqu'à demain. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui, dont 5 500 à Paris. Gérald Darmanin a annoncé hier qu'un dispositif de sécurité inédit serait déployé pour cette dixième journée de mobilisation. Le ministre de l'Intérieur a également appelé au calme et évoquer la présence possible à Paris de plus de 1000 éléments radicaux. Et puis la croissance économique a permis de réduire le poids de la dette et du déficit public en France en 2022. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a salué la résilience de l'économie qui a conduit à cette amélioration tout en réaffirmant sa détermination totale à rétablir les finances publiques.
1: Alors malheureusement Linda Kebab doit nous quitter déjà. Vous devez rester jusqu'à 9h20. Vous avez, vous pouvez pas rester encore quelques minutes pour avec échanger. Plaisir, avec
3: plaisir, mais j'enchaîne les rendez-vous et puis je vais manifester aujourd'hui.
1: Bon, ah oui, parce que c'est le <rire> paradoxe, c'est que vous êtes, vous manifestez contre la contre réforme. la réforme
3: des retraites évidemment.
1: C'est aussi un... beaucoup notamment. de policiers. Oui, c'est aussi un des, un des paradoxes. Une autre et...
3: organisation syndicale a le cortège le plus important de policiers. Bon. Ce serait vraiment indécent <rire> si je n'y étais pas.
1: Bon, Monsieur Baudouin, euh, je pense qu'on va vous réinviter pour tout vous dire, si vous acceptez bien sûr de venir sur notre plateau, je trouve que ça sera plus simple pour l'échange. Mais une dernière chose. Quand vous parlez d'apaiser, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais c'est au chef de l'État d'apaiser. Pourquoi vous ciblez les policiers Pourquoi vous ne ciblez pas votre discours sur le chef de l'État
9: Mais pourquoi me dites-vous constamment que je cible les policiers J'ai expliqué à plusieurs reprises qu'il y avait des méthodes de maintien de l'ordre que je conteste, et ce n'est pas nouveau. Et ça, c'est très politique. C'est aux politiques de mettre en œuvre... Un schéma, d'ailleurs, ça a été le cas, de maintien de l'ordre. Et vous avez tout à fait raison, et là, j'emboîte je, 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 le, le pas à votre propos, c'est éminemment politique. Aujourd'hui, la crise, elle dépasse de beaucoup ces questions de violence policière. On est confronté à une crise démocratique. Une crise de la démocratie sociale, de la démocratie territoriale, de la démocratie politique, avec un président affaibli, un parlement qui s'est discrédité lors des débats, et une mobilisation sociale qui a été quand même assez exemplaire. Quoi qu'on en pense, elle a été ben, exemplaire. Mais là, on, oui, moi, moi je, je,
1: je souscris à tout ce que mmh. vous venez de dire. C'est ce que nous avons pas dit pas ici durant euh, des semaines. Euh, je suis eh ben, exactement manifestation sociale exemplaire. Vous avez parfaitement raison. Euh, vous voulez dire quelque chose, peut-être, Vincent euh... Moi, j'ai
4: une, une seule question à poser au, au président Baudouin. Je voudrais lui demander quel est le montant annuel des subventions publiques dont bénéficie la Ligue des droits de l'homme Et que ce soit d'État, que ce soit les collectivités territoriales, quel est le montant des subventions dont il profite
9: Or, les subventions sont... Vous savez, on a un budget qui est, est d'une faiblesse absolue euh, pour ce que représente la Ligue. Hein. Je, oui. je n'hésite pas à le dire non, ici. Non. Il est d'un budget global de 2 millions d'euros, ce qui est extrêmement faible pour une organisation comme la nôtre. Et nous avons peu de subventions publiques. En tout cas, si euh, vous visez ce point... Alors ça, c'est un autre sujet pour nous. C'est celui de la liberté de l'association. Parce mmh. qu'avec le contrat d'engagement républicain, on voit que beaucoup de subventions sont supprimées à des organisations qui ne plaisent pas pour une raison politique. Et ça, ce n'est pas normal. Les subventions doivent pouvoir être accordées, à condition, bien sûr, qu'on respecte les règles de la légalité. Mais enfin, je pense que vous admettrez quand même que la Ligue des droits de l'homme n'est pas une organisation qui prône la subversion. Et j'espère l'avoir démontré tout de suite. Donc nous avons effectivement des subventions qui représentent une très faible part, une, faible, une part bien. faible du, du, du budget de, de, de la Ligue. Combien Donc, voilà et comme beaucoup d'autres organisations Combien bah,
1: combien, euh, combien combien disait euh, combien Je voulais savoir
4: quel est le montant précis des subventions à, à, à 10 000 euros près. Hein,
9: l'essentiel le, le... de nos ressources sont les cotisations des adhérents. <rire> hein, C'est l'essentiel. Mmh, Donc, à bon partir bon, de là, je bon. vous ai donné le budget global. Il ne reste pas grand-chose pour bon, les subventions. Dommage, comme...
1: dommage, oui, dommage, dommage. Bon, dommage. en tout cas, M. Baudouin, je vous remercie parce que cet échange a pu être, je l'espère, intéressant. Euh, on peut partager d'ailleurs des, 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 des points sur euh, effectivement la mobilisation sociale qui. Euh, et le travail des syndicats, hein, extrêmement important durant cette séquence, qui ont voulu, euh, effectivement, encadrer euh, toutes ces manifestations. Euh, merci euh, d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que je vous propose, de venir euh, sur notre plateau, si vous en êtes d'accord
9: Non, mais moi, je suis d'accord pour le débat contradictoire, même quand il doit être vif à mon égard mais je continuerai à maintenir les positions qui sont mais les miennes, et pas dans une logique d'affrontement, mais une logique de trouver des solutions pour et éviter... Il y, a, et y a, euh, entre hommes de bonne volonté, je suis persuadé escalade.
1: que nous trouverons euh, une possibilité d'échanger. <rire> je, je, je vous rejoins sur ce point. Merci, M. Baudouin, qui est président de la Ligue des euh, droits de l'homme. Bien sûr. C'est intéressant. Et bien sûr. Il faut les hommes de bonne volonté, Jules Romain... <rire> mais oui, mais, mais, mais voyons. Bien, écoutez, nous sommes je des me, hommes de, me, de bonne me, volonté, voilà, mais il voilà, voilà, faut voilà. que le président de euh, la République écoute beaucoup
4: ce mélange, vous voyez, d'humanisme de, de, paplar et puis en même papelard. temps... De, oui, et puis en même temps d'argumentaire un peu, un peu, quand même, c'est toujours, comment dire, c'est toujours la casuistique. Je veux dire, la Ligue des droits de l'homme, le président Baudouin que vous venez de voir, c'est le pape d'une petite église des bobos, de la véritable église des bobos. Ils défendent vraiment l'islam politique, ils sont contre l'interdiction de la burqa, ils sont été systématiquement, et depuis des années, l'espèce de cheville ouvrière d'un islam conquérant, etc., mais... Vous n'arrivez jamais à les coincer. Et ils sont subventionnés par vos impôts. C'est ça qui vaut, c'est ça qui est magnifique. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'ils il se trompent en ouais, la vertu. Ouais, ils a... sont la vertu oui, à oui, oui,
1: Mais vous parlez sur des partis. Vous ouais. avez été là pendant un quart d'heure.
4: C'est un autre, ça autre ça débat. Moi, j'ai cessé d'écouter la Ligue des droits de l'homme. Il y a quelques années, il y a deux ou trois ans. Le jour où ils ont réussi à porter plainte contre une prof de fac qui était, traitée menacée de mort sur les réseaux sociaux, oui. parce qu'elle avait fait une plaisanterie. Elle avait plaisanté, on lui avait dit, oui. elle avait expliqué que euh, l'islam et le judaïsme étaient bon. deux religions. Euh... Euh, sexuellement transmissibles, parce que bon. l'islam c'est par le père et le judaïsme c'est par la mère. Oui. Et donc, à partir de là, mm. bon, alors il se dit que a... la fille oui. était poursuivie par plus les là. réseaux sociaux. Il est plus là, et ce jour-là, la Ligue des droit de l'homme a porté plainte contre elle. Bon. Mais c'est un vrai scandale. C'est une police de la pensée. La Ligue des droit de l'homme
1: c'est une avant. police de la pensée. Mais, je suis d'accord mais enfin, il bon, était bon, là et vous qu il qu'il est parti. Bon, je je vais lui ai demandé combien il touchait. Je m'y suis. Je la réponse d'ailleurs. Bon, Linda, je vous ai dit au revoir, mais vous êtes encore là
3: mais euh, bah non, mais mode, poli, je, je, je suis poli, c'est ça, j'attendais que vous me libériez. Mais
1: non, mais je les libère. Je fais une garde à vue, on ne peut pas faire Non, mais je, je réponds aux ordres. Non, bah, écoutez, merci en tout cas, merci, merci de votre engagement. Franchement, merci de votre courage, merci, merci de votre engagement. Merci de donner la
3: parole aux policiers. Mais Très peu je... de, de rédaction le fond.
1: Oui, bah Ils nous je appellent bon.
3: souvent pour euh, ouais. faire le procès de la police, mais ouais. rarement pour nous permettre de nous exprimer. Mais... Et puis c'est toujours facile de s'en prendre aux policiers qui ont, qui ont un devoir de réserve et qui ouais. ne peuvent pas parler. Mmh. Notamment, parler des braves. L'année dernière, c'était les bacs. Et puis l'année prochaine, ce sera certainement les services de renseignement. Mmh. Donc merci.
1: Bah, en tout cas, euh, avec honnêteté, parce que le jour où la police doit être mise en cause, il faut la mettre en cause, oui. les bavures peuvent exister, elles existent sans doute, il n'y a pas de souci de là-dedans, mais euh, l'honnêteté intellectuelle doit être euh, notre priorité euh, à tous les journalistes de France, me semble-t-il, on peut se tromper comme toujours, mais euh, l'honnêteté intellectuelle doit nous guider. Alors, le dispositif est inédit, parce que finalement on a peu avancé euh, sur ce que nous voulions vous Montrer, Mais c'est le charme de cette émission, puisque Monsieur Baudouin, ce n'était pas prévu qu'il soit avec nous. Donc le dispositif est inédit. Euh, qui sont également les Black blocs, C'est des sujets sur lesquels on va revenir dans une seconde. Et voyons d'abord le sujet de Sophia Doll.
0: Pour cette dixième journée de mobilisation, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France, dont 5 500 à Paris. C'est l'engagement le plus important des forces de l'ordre depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur s'attend à la présence de plus de 1000 éléments radicaux au sein des cortèges de Paris, Lyon ou encore Rennes. Certains pourraient venir de l'étranger et de Sainte-Soline. Des éléments radicaux venus prendre en otage les cortèges syndicaux selon les mots de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur craint également que certains manifestants habituellement non-violents se laissent embarquer par les violences et commettent à leur tour des exactions contre les biens ou contre les forces de l'ordre. Au total, entre 650 000 et 900 000 personnes sont attendues dans les manifestations au niveau national. Selon nos informations, les renseignements s'attendent également à une forte mobilisation de la jeunesse qui pourrait venir avec l'intention d'en découdre avec les forces de l'ordre.
1: Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, mais ça, il faut le prendre, évidemment, il faut faire très attention, c'est la jeunesse. Euh, J'imagine que l'Élysée regarde ça, Gauthier Le Bret, avec euh, beaucoup d'attention. Parce que la jeunesse, pour le moment, n'était pas dans le mouvement. Non. Mais là, il y a des lycées bloqués ce matin. Oui. C'était un échec de la France Insoumise jusqu'à l'utilisation oui. du
10: 49.3. Louis Boyard, qui allait de fac en fac, de lycée mmh. en lycée, il avait échoué à faire rentrer les jeunes dans, dans le mouvement. Là, effectivement, c'est nouveau. Ça date de la dernière journée de mobilisation jeudi dernier, avec un exemple en tête du côté de la NUPES. Le contrat premier embauche, quand les jeunes ont fait reculer le gouvernement de Dominique de Villepin mmh. et Jacques Chirac. Et en plus, Jacques Chirac, il recule au moment où la loi est votée, mais pas promulguée. Et on est pile à ce moment-là sur la réforme des retraites. Autre enseignement politique, Jacques Chirac, il recule... Un an avant la fin de son mandat. Mmh. Là, on n'est même pas un an après le début du nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas le même temps politique.
1: Bon, qui sont euh, ces euh, black blocs On verra tout à l'heure, d'ailleurs, euh, la, la jeunesse. Mais qui sont ce black blocs Écoutez ce qu'avait dit euh, Gérald Darmanin. Il avait parlé de black bourge.
8: Dans la manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait mille, à 1 500, nous, on compte quasiment même 2 000, mais disons 1 500 casseurs. Soit ce Des appelle... black blocs ou Oui euh... Je dirais même parfois des Black Bourges parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, hein, qui se griment en noir et qui vont euh, attaquer. Euh, il y a eu des McDonald's, des Burger King, il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée. Je, je veux dire des aux Français qu'on a interpellé toutes ces personnes. Voilà. Ce jour-là, il commence son offensif, Gérald Darmanin. En mmh. fait, il commence l'offensif
10: contre l'ultra-gauche et l'extrême-gauche sur ce plateau, ce mmh. jour-là. Après, on a vu qu'il qu y a plusieurs interventions qui ont découlé avec l'objectif, et Emmanuel Macron a pris la parole hier devant ses proches et ça a été rapporté à la presse, Viser Jean-Luc Mélenchon, viser la France insoumise, viser il il a a le chaos, euh, selon, euh, là, selon Emmanuel Macron. Mais là, il a, et il là pour le
1: coup, il a raison, Emmanuel Macron. Et il est, il est comparé
10: par euh, les proches d'Emmanuel Macron. Édouard ouais. Philippe l'a fait ouais, sur une chaîne de télévision hier, ouais. et les conseillers de l'Elysée le font off. Il compare Jean-Luc Mélenchon à Hugo Chavez et au Venezuela. Mais c'est
1: ce que, d'ailleurs, c'est ce que veut faire. Il était allé en 2013, je crois, à Hugo Chavez, ouais. il avait pris le Venezuela. Il veut être Hugo. En fait, la stratégie de Mélenchon, elle est simple. C'est de se retrouver au deuxième tour Bien face sûr. à Marine Le Pen. Oui. On le dit à chaque fois. Il veut supprimer le, le bloc central. Voilà il va supprimer Donc le là dessus Emmanuel Macron A aussi raison est
10: pour oui, analyse
6: Même, est même juste.
5: si c'est si Emmanuel Macron Qui est à l'origine De la tripartisation De la vie politique Entre le Rassemblement National Lui-même Et la France Insoumise Et que la stratégie Mortifère d'Emmanuel Macron C'est de dire C'est moi ou le chaos C'est moi ou les extrémistes De tout poil Donc il n'y a plus d'opposition C'est le parti unique Et c'est formidable Donc c'est quand même mais, une mais il va y, carré, y arriver Parce que, que
1: le, le, le RPR Qui est devenu euh, LR? Le, le LR Il euh, euh, longtemps maintenant Voilà Il y a même eu des états vous allez voir que, évidemment, la dernière stratégie des, des gens de droite, quoi, de, ça va être de travailler avec Emmanuel Macron. Oui, d'être le star cette Autrement, c'est fini autrement pour eux, complètement. Terminé. La, ils auront euh, même vous avez, le vous parti en avez socialiste. quand même
10: 20, euh, <rire> sous l'impulsion d'Aurélien Pradier, oui. qui ont conduit le gouvernement à utiliser le 49.3 parce oui. que, justement, ils veulent, oui. ils veulent être dans l'opposition, ils veulent mais, pas Mais voter y y la tendance,
1: l'ouvrier, je dis Franck L'ouvrier. Rachid Anati aussi, on peut citer Rachid Anati. Voilà, qui souhaite travailler avec Emmanuel Macron. Bah — euh, Mais Éric Ciotti a dit non hier, pour le moment. —
10: Oui. Oh — yes, bah il, il y a des oui. tractations
1: qui
5: seront en cours à Matignon la semaine prochaine. — C'est l'avenir de LR. Enfin, je veux dire, ils ont le choix. Ils sont écartelés. Ils sont entre le marteau et l'enclume.
1: — ils sont tous... Quoi des... enfin, Certains, ils sont tous Bruno Le Maireillet... — Oui, mais bah Gérald Darmanin... — Et
10: quand vous discutez avec les, les Républicains, Edouard ils veulent en récupérer un pour être leur candidat euh, en 2027. C'est-à-dire que vous, quand vous discutez avec les sénateurs LR, ils vous parlent de Gérald Darmanin pour être leur candidat en 2027. Oui. Ils ne vous parlent pas de Laurent Wauquiez. Oui. Bah, Laurent Wauquiez, bah, je est... note que vu
7: le niveau de LR aux dernières élections présidentielles, ceux qui ont été élus députés l'ont été précisément par des électeurs qui ont préféré LR à la Macronie. Bien sûr. peut-être qu'ils se souviennent ouais. de mais ça. Mais bien en sûr, temps.
1: Bah oui, mais ils ont du mal à... Comprendre. Certains députés qui
5: sont revenus bon, en les black peut-être compris.
1: Les Black Blocs, les Black Blocs, voyons, alors, euh, voyons le... parce que ça va être l'actualité peut-être de cet après-midi, voyons qui sont-ils avec Sophia Dolé.
8: Hmm.
0: Ils sont identifiables à leur tenue complètement noire et leur visage masqué. Qui sont ceux qui forment les Black Blocs? Entre 18 et 30 ans, ils se rapprochent idéologiquement des courants d'ultra-gauche et anticapitalistes.
4: Ce pas les jeunes de banlieue hein, qui font ça, c'est plutôt, même, a-t-on pu dire,
9: euh, des, des, des fils de bobos. En gros, des, euh, les enfants des générations qui étaient les générations que j'ai dit tout à l'heure, hein,
4: c'est-à-dire les, les, les 68A ou un peu après, qui étaient maoïstes, trotskistes, bien à gauche, etc.
0: Des Black Blocs qui visent également les forces de l'ordre et qui, selon elles, engrangent de l'expérience à chaque manifestation et agissent avec de plus en plus d'efficacité.
9: Ils lisent de droite et de gauche différentes tactiques à employer. Notamment, je constate de plus en plus que des policiers et des gendarmes se font agresser de dos. Ils tirent des enseignements de chaque manifestation, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de ce qui provoque le moins de casse chez eux et ce qui fait le plus de casse chez l'adversaire.
0: Lors des manifestations prévues aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur s'attend à la présence de plus de 1000 éléments radicaux dans le cortège parisien et dans les cortèges d'autres villes comme Lyon, Rennes ou encore Nantes.
1: Alors, il faut sans doute changer la loi, parce que le président des droits de l'homme, de Haïti des droits de l'homme, disait que Bah oui, il y a interpellation, mais ils n'ont rien, donc euh, sous-entendu, euh, ils n'ont rien, rien fait. C'est ça, c'est ce mais, que dit Linda d'ailleurs. À mon avis, il y a deux choses. Oui. C'est vrai que c'est très difficile. Quand vous avez des gens, on voit les images, on mm. les a vues l'autre soir, la dernière manifestation, on était ensemble d'ailleurs, des gens qui allument des feux, mm. ce qui est quand même totalement interdit, ce qui est quand même extrêmement dangereux. Mm. La police arrive et... Et il met la main sur le groupe de jeunes qui sont là. Mais ensuite, aller démontrer que c'est celui qui est devant le juge qui a lui-même mis le feu. Oui, ben on ne peut pas. Mauvais. Et donc, c'est vrai qu'on se heurte à quelque chose qui est compliqué. Donc, est que... ah, je je, je, je dis que changer. Qu la loi. Sauf Philippe Bilger. Oui, propos, mais vous arrivez ensuite à la responsabilité, la responsabilité, à la responsabilité collective. Bah quel, oui. Quelque chose qui est inquiétant et qui n'est oui, euh, qui qui est pas évident. Et qui a été censuré par les gens. Oui, oui, la bon. responsabilité politique, c'est compliqué. Là, pour le coup, c'est des Vous ne pouvez... Oui, bah, oui, mais la responsabilité collective... Je des dis Mais la responsabilité politique, je ne je vous dis pas que c'est... Mais vous, pas... vous êtes co-auteur. Je ne suis pas co-auteur. Je Par je... Oui, parce que vous ne me pas de j'en prends beaucoup. Mais je souligne simplement une difficulté. Mais je ne dis pas qu'il faut pas rien. Je dis que je... c'est... pas
7: simple. Je... L'énorme problème qu'il y a avec les Black Blocs, c'est que, un, ils sont identifiés mais il est interdit par le Conseil Alors, constitutionnel non, voilà. de les interpeller au préalable. C'était ouais. le fameux article oui. 3 de la loi casseur censuré par le Conseil constitutionnel. Donc vous ne pouvez pas, sauf s'il y a une décision préalable du juge avec une mmh. interdiction de paraître, si elle n'est pas prononcée sur une, une décision antérieure, vous ne pouvez pas les interpeller au préalable. Même les fouilles sont aujourd'hui accordées dans un temps limité par le préfet, s'il décide de le faire, sur un lieu mmh. déterminé. C'est ce qui s'est passé à sainte soline donc il y a des fouilles au préalable. Et ensuite, derrière, en effet, il y a la question de l'individualisation de la peine, et le problème des peines collectives, c'est qu'elles existent déjà, entre guillemets, c'est-à-dire, mmh. ces manifestants pourraient être poursuivis pour attroupement interdit, participation à une manifestation euh, interdite, etc., ce qui est le cas, par exemple, à sainte soline mais mmh. les magistrats ne poursuivent jamais là-dessus euh, Parfois de manière idéologique, parfois en raison du nombre de dossiers complètement délirants euh, qui n'aboutiraient pas à grand bon, chose. Donc raison. on est on est très bloqué il changer La loi, faut-il le les punir bah, euh,
1: bah, oui. Voilà, bah justement, ah c'est oui. Voyez le sujet de Quentin Corentin Brio parce que peut-être répond-il à certaines questions que vous avez posées.
11: Depuis avril 2019, la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait de dissimuler tout ou une partie de son visage sans motif légitime. Des peines dans les faits difficiles à appliquer. « Je
12: trouve que la plupart du temps, il n'y a pas d'élément tangible permettant de dégager, de caractériser ce qu'on appelle un commencement d'exécution. Donc euh, il y a la plupart du temps un classement conçu.
11: » Cette loi, portée par le gouvernement à l'époque des manifestations des Gilets jaunes, avait en partie été retoquée par le Conseil constitutionnel, notamment l'article 3, autorisant les préfets à prononcer des interdictions à manifester à titre individuel. Une disposition qui avait été jugée non conforme à la constitution. Alors avec des casseurs étant rarement interpellés en flagrant délit, une question se pose, est-il possible de durcir davantage cette loi aujourd'hui
12: Les lois concernant le maintien de l'ordre, qu'elles soient pour contrôler euh, les policiers ou pour euh, limiter un petit peu le champ d'action des manifestants, sont de toute façon des lois qui sont vouées à être peu efficaces parce qu'applicable seulement à posteriori.
11: Depuis le 16 mars dernier, près de 900 individus ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre des manifestations à Paris. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'un classement sans suite.
1: Journée de mobilisation, je crois qu'on est à Rennes d'ailleurs avec des premières images puisque le délégué Martinez étant délégué Ça de la CGT... clairement est en train de parler. Est-ce qu'on peut l'écouter quelques secondes avant de faire une pause peut-être
10: euh, Par l'intersyndicale. Euh, nous allons
1: écrire euh, au président de la République euh, pour... Euh... Valider par écrit cette proposition.
0: Les euh, manifestations clair, sont toujours plus émaillées de violence
1: euh, C'est à Clermont-Ferrand. Est-ce euh, est que, que euh, le micro est ouvert Je ne le sais pas. pas. Je regarde
13: pas je vois voilà, c'est à Clermont-Ferrand, ce pas à Rennes. D'ailleurs,
1: donc euh, on va marquer une, marche, une marche, pause et nous allons revenir. On parlera un peu de la situation à l'étranger. Euh, le président Trump, l'ex-président Trump n'a pas été... Pas encore Il est toujours en liberté. Que fait la police D'accord, mais... <rire> et, et on parlera de la situation en, I... en Israël, ouais. parce que ça, ça m'intéresse quand même beaucoup ce qui se passe en Israël. Ah, ah. Pas. Pardon ça ne m'étonne pas. Pardon Ça ne m'étonne pas. La pause. Il est 10h, Audrey Berthaud.
2: Nous allons écrire à Macron, c'est ce que vient de déclarer Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. À Clermont-Ferrand, la manifestation a débuté. Le rendez-vous a été donné à 10h, place du 1er mai. Et donc Philippe Martinez et la CGT font partie du cortège. Le 53e congrès de la CGT s'est ouvert hier à Clermont-Ferrand. Plus de 1000 délégués sont attendus cette semaine pour désigner un nouveau chef à la place de Philippe Martinez. Plus de 8 Français sur 10 condamnent les viols contre les forces de l'ordre lors des récentes, des récentes manifestations. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews, qu'il s'agisse de celle à Sainte-Soline contre les mégabassines ou celle en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. 85% des Français sont unanimes face à ces violences. Et plus de 15% des stations-services sont à court d'au moins un carburant. La pénurie est encore plus prononcée dans l'Ouest et en particulier en Loire-Atlantique où plus de la moitié des stations sont touchées.
1: On va continuer notre petite euh, discussion sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai pas tout cité, hein, le communiqué de la société des journalistes de France 3. Mais c'est quand même une œuvre d'art. Hein. bien sûr, c'est une œuvre d'art. Parce que je pas cité cette phrase formidable. Hurlant avec les loups des chaînes info en continu. C'est nous. Hein? Hurlant avec les loups des chaînes info euh, en continu, nos éditions premium n'ont même pas évoqué la charge des forces de l'ordre à Paris sur le carré de tête où se trouvait linter donc, nous sommes les, les loups. Une œuvre d'art. Bon, écoutez, hein, qui reste à France Télévisions et France 3, il n'y a pas de souci. Leur para est à Marseille. Mmh. Vous,
4: parfois, vous. vous... Il faut non, mais vous, êtes, vous, avez, vous avez une forme de condescendance vis-à-vis de France Télévisions, mais ce n'est pas que France 3, c'est France 2, c'est oui. France 3. <rire> oui. Le service public, c'est vaste. Hein. Vous avez bah, France Inter, vous avez France Monde, vous avez France, France 5, vous avez France 4. Bien sûr. La France O, euh, France o ça y est encore. Oui, François, ça y est encore. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: Un univers important. Ils sont nombreux, Non, mais eux, ils ne sont pas. Ça, vous voyez, mais, hurlant, de... hurlant, avec les loups. C'est considérable. Rendez compte. Oui. Le, le, une forme de mépris qu'ils ont euh, pour, pour euh, manifestement les journalistes qui travaillent sur les chaînes Afro, hurlant avec les
4: loups. Bah, S'il y a quelques loups euh, dans le dans le PAF, il y a aussi un immense troupeau du service public.
1: De ah. Et là, Bravo. Euh, Laure, para, Laure Para est à Marseille. Laure, bonjour.
14: Bonjour Pascal.
1: Oh là là, vous êtes sur le Vieux-Port, manifestement, devant la
14: mairie devant la mairie et comme à chaque fois eh bien, ce sont les camions d'Enedis hein, qui sont euh, déjà en place au pied de la mairie et qui ouvriront tout à l'heure le cortège alors l'heure est encore au rassemblement ici, hein. le lieu euh, l'heure du départ de cortège est en général à 10h30 mais ils ne partent pas avant un bon 11h voire 11h15 alors ce qu'on peut noter ici c'est que les manifestants pour l'instant arrivent par vagues et ils ont un objectif Pascal, montrer au gouvernement qu'ils ne tomberont pas dans le piège du pourrissement j'ai discuté avec quelques-uns d'entre eux même si certains reconnaissent qu'ils seront peut-être moins nombre à défiler. Le nombre de grévistes lui en revanche est stable, voire supérieur selon les secteurs par rapport aux autres journées de mobilisation selon l'intersyndicale. La présence des jeunes comme ailleurs, eh c'est un petit peu la clé de cette mobilisation. Elle s'est amplifiée même ici à Marseille alors que les jeunes sont rarement euh, mobilisés dans cette ville et elle s'est amplifiée depuis le 49-3. Et puis à noter aussi qu'il y a la manifestation à Marseille. mais Il y a de nombreuses manifestations dans d'autres communes euh, de, du département ou aussi dans le Var et également dans le Vaucluse. Des communes eh bien, qui compteront pour euh, le nombre de manifestants à l'issue de cette journée de mobilisation, cette dixième journée de mobilisation.
1: À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui Voyez le sujet de Thomas Bonnet.
6: Le sujet de Thomas Bonnet une fois encore, très compliqué de se déplacer aujourd'hui. Le secteur des transports est particulièrement impacté. Seuls 3 TGV sur 5 circulent, 1 TER sur 2, un quart des intercités. Ce n'est guère mieux dans le ciel avec 20% des vols annulés et de nombreux retards à attendre selon la Direction Générale de l'Aviation Civile. En région parisienne, situation également difficile. Le trafic est perturbé sur les lignes du métro qui ne sont pas automatisées tout comme sur les lignes A et B du RER. Difficulté aussi pour les automobilistes puisque la pénurie de carburant s'étend désormais à plus de 15% des stations service Conséquence directe, des blocages avec seulement deux raffineries sur sept qui produisent actuellement. Une grève qui se poursuit dans les écoles primaires avec un taux de grévistes estimé à 30% selon le principal syndicat. Des blocages pourraient également avoir lieu dans des collèges et des lycées. Enfin, concernant le ramassage des ordures à Paris, la situation s'améliore. Le préavis de grève a été levé dans l'entreprise privée en charge dans les 10e et 18e arrondissements. Malgré tout, au dernier décompte, il restait encore 7300 tonnes de déchets sur les trottoirs parisiens.
1: Bon, euh, je vois un message qui arrive et c'est vrai que je n'avais pas posé la question à notre envoyé spécial à Marseille, mais c'est intéressant de constater que les employés d'Enedis utilisent les véhicules de l'entreprise pour manifester ah. <rire> Justement. Je ne sais pas si c'est euh, légal euh, ou pas. pas. Et euh, notre envoyé spécial à Marseille pourra peut-être nous donner euh, tout à l'heure. Je ne sais pas si elle nous entend euh, encore, mais c'est vrai que c'est les camions de la maison. C'est qui paye l'essence les euh, des, des, des manifestations Dit Vincent Herouet. Non, mais c'est une remarque évidemment en parallèle, mais elle, est, elle, est, elle peut être de, de, de bon sens. Euh, la mobilisation, oui en tout cas
5: j'espère qu'aujourd'hui on ne va pas parler que des casseurs et de la violence et des black blocs parce que cette manifestation c'est ben une oui. très grande mobilisation et je me désole que ces black blocs viennent ficher la pagaille, Bien se sûr. faire remarquer alors même qu'il va y avoir une immense une écrasante majorité, 99% des gens qui aujourd'hui seront dans la rue mm. qui auront des revendications légitimes, madame Kebab elle-même elle se rend à la manifestation comme beaucoup de ses collègues policiers et je pense que tout ce que l'on vit là, cette explosion de la violence elle sert plutôt
1: le gouvernement si je puis dire, je suis pas sûr curier, parce que
5: le gouvernement, c'est un, par un pari
1: à haut risque. Hein. Oui, c'est un pari à haut risque. Mais certains imaginent même que euh, s'interrogent sur le fait qu'il n'y avait pas des black blocs pendant huit manifestations, et puis qu'ils sont arrivés la dernière fois. Et certains complotistes, moi je ne je suis jamais entré là-dedans, imaginent qu'on a laissé
9: exact. entrer. Mais en cas, non, mais en tout les cas, les Black Blocs, je, je l'entends
5: sur pas les réseaux. À... Je ne crois pas à cette hypothèse. Je, je n'imagine pas ce cynisme. Je ne crois ah. pas à cette hypothèse. Mais par contre, que le gouvernement oui. les ait réveillés par le 49-3, par ah, la oui. brutalité sociale et démocratique, oui. ça oui. Ah, bah, ça, ça, les les ça, renseignements,
1: vous vous n'imaginez oui, ouais. pas ah, que nous l'avions. les renseignements,
7: Non, mais la question n'est pas de savoir, évidemment, le gouvernement n'a pas été payé des billets de train 30 Black Blocs qui habitent en Allemagne. Évidemment que ce n'est pas ça. En revanche, il y a une chose qui est vraie, c'est que tout ce qu'on disait tout à l'heure sur leur capacité à à venir, à ne pas être empêchés, de manière générale, à en gros, la capacité du politique à se lier les poings et les pieds pour ne pas pouvoir intervenir sur ces violences, mmh. ça c'est un fait, je suis désolé, c'est un fait qui dure depuis des années voilà. et des années. Alors, il y, y a un débat, je sais très bien ce que vous allez me dire, il y a un débat qui philosophiquement est intéressant sur la question de l'arbitraire de l'État par rapport aux manifestants, c'est la question qui prime en permanence, mais vous avez une censure de la loi par le politique lui-même, en permanence, qui privilégie les droits individuels potentiellement des black blocs par rapport à l'intérêt collectif de la paix euh, minimum, on va dire, dans le pays et dans les manifestations, et une paix qui est due aux manifestants précisément. Et je note qu'à chaque fois, en effet, le recours au parti de l'ordre, que Emmanuel Macron a oui. déjà joué et que d'autres ont joué avant lui, arrange beaucoup bah euh, d'hommes politiques dans des situations compliquées, c'est tout.
1: Mais, sauf qu'il y a eu un projet de loi, si je ne me trompe pas, qui justement prévoyait un certain nombre de, de, de mesures, notamment l'utilisation de drones sur les manifestations, oui, notamment vigueur, notamment, notamment justement la possibilité d'arrestation préventive de gens, et que ça a été cassé par le Conseil constitutionnel. Oui, c'est précisément ce que ah, je Donc dire. C'est pas, oui, oui. Oui, oui. C est c est pas le gouvernement. Non, mais attendez,
7: le conseil attendez, constitutionnel. attendez. Le Alors Conseil, on peut oui, le voir le la le conseil constitutionnel,
10: constitutionnel.
1: saisi par. Oui, mais, oui. mais c'est peu Il il aurait été saisi par l'opposition. Il a été aussi
10: il a été saisi par la France aussi insoumise aussi et par le rassemblement national. ce bon, que je veux vous dire c'est que Emmanuel Macron
7: Premièrement, saisi le Conseil constitutionnel oh ben ben donc énorme. il y a les un jeunes. jeu entre non, c'est ben pas normal d'abord, il est pas obligé de sûr, le faire. Le et, vrai vrai et il y a un jeu entre les deux. Le Vincent Roy
4: a saisi par les autres avant. Vincent Roy. Non, moi je juste c'est le gouvernement des juges effectivement le Conseil le rôle le poids, le, le pouvoir du Conseil constitutionnel, c'est extraordinaire, mais c'est ce qui est en train de, de, de vous savez, d'ébranler Israël. Hein, par exemple, ces, ces dernières semaines, on a vu une foule immense dans la rue, presque 10% de la population, euh, qui se bat contre la réforme que tentait d'imposer Benjamin Netanyahu, auquel il vient de sursoir. Il l'a, il l'a reporté à juillet. Et le, c'était justement ça. C'était la volonté, d'empêcher la Cour suprême d'Israël mmh. de censurer mmh. les lois votées par la de majorité. La majorité. Oui, mais... Et donc d'imposer, en quelque sorte, une sorte mmh. de... Oui, le gouvernement oui, des États-Unis, c'est qu'il veut donner
5: plus en de pouvoir cas. au Parlement et moins à la Cour suprême. Je oui, sais pas parce, parce qu'il n'y a pas de constitution
1: en Israël, oui, c'est ce la Cour suprême non, qui est si le juste... On en parlera euh, peut-être ah, ah, bon, tout à l'heure. En enfin,
7: la, question, la question de s'imposer devant le Conseil constitutionnel et devant une lecture extrêmement précise des droits individuels, excusez-moi, pendant le Covid, tout le monde s'est assis sur le Conseil constitutionnel, qui a fini par dire « bon, d'accord, ça n'a gêné absolument personne ». Or, ne assis
1: sur le
6: Conseil
1: constitutionnel, ils ont quand personne n'interdit... On ils ont pris des décisions, oui.
7: enfin, décisions
1: enfin, qu'ils savent. Ils ont ratifié exactement. Là, n'était pas
5: tellement aux côtés oui. des libertés fondamentales, du Conseil constitutionnel. C'est la décision du Conseil Ce que je veux dire, c'est qu'initialement, ils
7: ont pris des décisions qu'ils ont immédiatement appliquées avant que le Conseil constitutionnel ne puisse les examiner. Et le Conseil constitutionnel a fini par ratifier des décisions politiques. Non, mais je veux dire, tout à l'heure, vous avez expliqué que c'était quand même très légitime de se poser la question sur les casseurs de l'interpellation préalable. Il est aussi légitime par pardonnez-moi, de se poser la question d'enfermer toute une population oui. chez elle pendant deux mois, me semble-t-il. Or, il je était impossible de poser que que la question. Je dis justement la que suis
1: pas, je suis en et désaccord et avec la décision du Conseil oui, constitutionnel et sur les arrestations. Et, et, et,
7: et, et simplement, la, 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 la deuxième chose sur la question de la saisine du Conseil constitutionnel, en l'occurrence, l'article 3 sur euh, l'arrestation préalable des casseurs a été censuré au motif <rire> que ça n'était pas assez précis, que le texte n'était pas assez précis mmh. sur la proportion et les limites. Donc, le politique, s'il avait vraiment l'intention d'arrêter les casseurs, pouvaient reproposer une loi trois jours après. Je note que ça n'a pas été fait, c'est tout.
1: Bon, bah justement, euh, et, je, et je le dis pour euh, Marine Lançon, euh, nous allons euh, voir le profil du manifestant qui est dans le coma. Parce que ça, c'est intéressant. Oui. Évidemment, ce manifestant de Sainte-Soline, on peut avoir de la compassion, comme sure. toujours, pour un homme qui aujourd'hui souffre dans le coma, penser à sa famille, euh, penser évidemment euh, à, euh, aux dégâts collatéraux euh, qu'une blessure de ce type engendre. Néanmoins, nous devons nous interroger quel est son profil, euh, pourquoi était-il là, qui est-il et euh, que, quel est son, son pédigré, si j'ose dire. Et je vous propose d'écouter euh, Amaury Bucco, parce que Là encore, ça fait partie de la mise en perspective, de l'honnêteté intellectuelle que chaque journaliste, dont chaque journaliste, doit rendre compte. Et cette mise en perspective, je ne la retrouve
12: pas toujours
1: et tout le temps. Donc écoutez Amaury Bucco. Mmh.
12: <coughs> On en sait plus sur le profil d'un des hommes gravement blessés ce week-end à sainte soline en marge de la manifestation interdite contre les bassines. Alors, les circonstances de ces blessures restent encore à déterminer. Euh, cet homme est toujours en urgence absolue, euh, mais ce que l'on sait hein, sur son profil de source policière, c'est qu'il s'agit euh, d'un membre actif et chevronné de l'ultra-gauche, hein, puisque cet homme, âgé d'une trentaine d'années, eh était fiché S depuis plusieurs années. Son parcours de militant en violence commence en réalité en 2011 avec l'attaque des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, C'était dans le sud-est de la France et pour cela eh bien, cet homme il avait été placé deux mois durant en détention provisoire. Par la suite il avait participé aux contestations violentes là encore contre le G7 à Biarritz, puis à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et enfin de plusieurs participations à Toulouse aux côtés de Black Blocs avant donc Bien de se rendre à Sainte-Solide ce week-end au, au, au milieu de, de mille autres éléments radicaux. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, dont des fichiers S, éléments radicaux qui sont encore à redouter ce mardi, puisqu'ils pourraient à nouveau s'évenir lors de cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: C'est intéressant de connaître le profil... Bah, c'est un militant un
4: aguerri. Délinquant. Ça ne veut pas dire que c'est un délinquant endurci.
12: Euh, il a fait ça a fait 12 ans. Ah, s il a un
4: casier. Fiché s, il est Il oui, est,
1: oui, oui, il est, il est il est aguerri. Délinquant. 12 ans qu'il fait non, ça. Oui, c'est pas un délinquant si c'est un délinquant. Excusez-moi. Oui. Et oui. puis. Ah, On oui. peut dire ça comme ça. Pour ah, l'instant, oui. c'est un type qui est dans le coma. Bon. Oui. Mais ils sont peut-être dans le coma
4: et un délinquant. Non, mais attendez. Pour l'instant, il n'est pas inculpé là.
1: Non, mais il a eu. En plus, il a fait détention provisoire. Pour une autre. Oui.
4: Non, mais d'accord. Il l'avait fait. Il n'a pas été condamné, à ma connaissance. Il était fiché. C'est un militant endurci, on est bien d'accord, aguerri plutôt. Il a l'expérience. La zone des Landes, n'était pas une pouponnière, c'était. Ils ont mis à sac la ville de Nantes une demi douzaine de fois. Les types connaissent le boulot, ils savent comment ils font. On dit, dit pas, la même on chose. Hein. Donc bon, on est est on oui. Non, mais ce qui est surtout intéressant, ce qui est surtout intéressant, non, bon, est 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 surtout intéressant à relever dans de...
5: ce oui. dans ce type de profil, c'est l'aspect itinérant aussi de ces militants. Par hasard, que pas ce, des, de ce sont oui. des,
4: Andes, ce sont des bandes, ce dis. sont des bandes
5: militantes. Je ne sais pas forcément <rire> si à Sainte-Soline ces bandes militantes sont si soucieuses que cela de la question environnementale et des bassines qui est autrement plus importante voilà. que leur combat, parce que la question de la gestion de l'eau est une question centrale pour les décennies à venir. D'ailleurs, je mets ça au passage. Je ne sais pas si ces gens-là en sont bien conscients, mais ce sont des itinérants qui effectivement passent du barrage à Sivins, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et et etc., etc. C'est un mode de vie. mais des militants. Vrai ce, ce sont
1: des militants et professionnels. Et il a, il a occupé des fonctions de direction que... à Toulouse au sein oui. du local communiste révolutionnaire. Voilà. Voilà. Il s'appelle Michael, Mais et ça, c'est un... pas d'aujourd'hui. C'est hein. mais mais la... une la révolution, Il s'est un vit comme un révolutionnaire. Oui, mais... Oui. Mais, ça, ça oui, mais...
5: mais ça, ça existe depuis la fin du 19e siècle. deuxièmement, il a le droit. En revanche, il n'a pas le droit de se livrer à la violence. C'est là qu'il y a un point de bascule. Mais la violence est consubstantielle d'une idéologie anarchiste qui, depuis la fin du 19e siècle, rappelons quand même qu'il y a un anarchiste qui a tué un président de la République, c'était Sadi Carnot, et que, entre temps, il y a eu beaucoup ouais, d'actions, voilà. il y a eu action directe, il y a eu Georges Bess, etc. Donc, il y a une. Oui, une si on fait une généalogie du mouvement d'extrême gauche anarchiste libertaire, il y a effectivement. La, la violence est consubstantielle de ça. Donc, euh, c'est le renversement. Oui, seule, le renversement, seul problème de votre
4: raisonnement, c'est que la Ligue communiste n'a rien à voir avec les anarchistes. Ah,
5: là, les, que les communistes n'a rien à voir avec les anarchistes, ça vous m'apprenez rien. Non, non, Vincent. mais elle est. Elle est mais qu'il qu y ait des, des interconnexions. Des gens... oui, mais après, si vous faites dans la dentelle, c'est intéressant. Ah, mais non. il y a une myriade de, de mouvements qui composent ce qu'on appelle vulgairement l'ultra-gauche. Et effectivement, oui. ils concordent pour la plupart d'entre eux sur les modes d'action violents. Mais bon. ils ont des nuances écoutons, idéologiques écoutons, notamment. Écoutons avant de
1: s'intéresser à la jeunesse et puis peut-être également aux commerçants. Écoutons. Gérald Darmanin sur les Black blocs, les fichiers S et la journée d'aujourd'hui.
8: À sainte soline on a dénombré 200 individus connus des services de renseignement dont de nombreux fichiers S pour radicalisation parmi le millier d'individus radicaux. Dans les Deux-Sèvres, nos gendarmes ont fait face à un déferlement de violence inouïes de la part d'individus armés, violents et qui ont bravé l'interdiction de ces manifestations pourtant interdites depuis le 17 mars et connues de tous. Ils avaient clairement pour objet de blesser ou de tuer les gendarmes.
1: Bon, la jeunesse, c'est ce qui m'intéresse. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Je voulais qu'on voie le sujet de Thomas Bonnet parce que ça peut peut-être changer certaines choses. Pas. Et on le disait tout à l'heure avec vous, Gauthier Lebret, on va regarder ça de très près. Parce que s'il si, y a mobilisation en plus de la jeunesse, c'est-à-dire que s'il a réveillé l'ultra-gauche, s'il a, euh, a, euh, a réveillé les Gilets jaunes, s'il a réveillé la jeunesse, s'il a réveillé les syndicats, il a rallumé les, les feux dans tout le pays et la seule chose qui compte pour lui là aujourd'hui
10: c'est la dynamique est-ce que oui. le mouvement lier, continue je pense au président Macron bien sûr. bien sûr et moi aussi quand est-ce que le gouvernement le mouvement continue mm. à, à grimper parce qu'il mm. y a eu un premier essoufflement avant l'utilisation du 49 3 mm. puis l'utilisation du 49 3 son interview au journal de 13h mm. est venu renforcer les cortèges donc ça va être intéressant aujourd'hui ce soir de constater si le gouvernement si le gouvernement si le mouvement s'essouffle mm.
1: ou au contraire se renforce bon voyons en tout cas le sujet avec la jeunesse de Thomas Bonnet
6: ils ont moins de 16 ans, mais ces collégiens de Seine-Saint-Denis bloquent leur établissement. Des ados qui maîtrisent déjà l'art de la pancarte et du slogan. Et si le timbre de voix est juvénile, le discours, lui, est bien rodé.
3: Moi je trouve qu'à partir du moment où on met un peu le 49-3, il n'y a plus forcément trop de liberté et tout ça, alors que est dans une république. Bah, on a créé un groupe avec ceux qui étaient motivés, on a essayé de convaincre à peu près. On a fait un texte aussi pour, pour expliquer pourquoi on faisait ça et pas que les gens fassent le blocus juste pour, pour bloquer le collège.
6: Un blocus vu d'un bon oeil par ce professeur, lui aussi mobilisé contre la réforme des retraites. Ça nous redonne de la force vraiment pour se dire qu'on euh, qu doit, qu doit vraiment batailler pour leur futur, pour l'avenir et qu'eux aussi le comprennent, ça nous touche vraiment. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement social. Selon les services de renseignement, leur présence pourrait même doubler voire tripler lors des prochaines manifestations. La semaine dernière, déjà des dizaines d'établissements avaient été bloqués sur l'ensemble du pays. Des lycéens et des étudiants venus grossir les rangs des cortèges, poussés non seulement par un rejet de la réforme des retraites, mais aussi par la thématique des violences policières ou encore l'utilisation du 49.3. Une mobilisation largement saluée par les leaders syndicaux qui y voient la naissance d'une nouvelle dynamique. Je ouais, n'ai bon, pas été très convaincu
1: par les ouais. interviews des oui. collégiens oui. que j'ai entendus par de jeunes. Bon, voilà, Que bien. des jeunes gens euh, au collège en troisième euh, pensent à leur retraite. Euh,
7: très
14: énervés cas, par ça. le 49-3. Et qui soient énervés par le 49-3
1: voilà je ne suis Attends. pas très convaincu pardonnez-moi alors si je dis ça je vois bien tu ne respectes pas les jeunes tu ne les entends pas ah oui, c'est bon. surtout une sorte de rituel toutes oui, les générations ça. ont connu leur manifestations avec des ça. jeunes oui. d'ailleurs ça forme ensuite c'est assez amusant c'est souvent ça forme les leaders politiques d'après pardon au Sénat oui c'est ce que je dis ça forme les leaders politiques d'après je crois mais, que vous ne dites pas sur le même ton mais on dit la même chose mais même sur le même ton j'ai rien contre j'ai rien contre ce professeur que j'ai entendu mais dans la société médiatique en fait tout le monde aujourd'hui a des éléments de langage et tout le monde parle euh, en fonction euh, il sait s'il sera entendu ou pas en fonction de ce qu'il dit et ce monsieur qui dit ça me touche vraiment beaucoup je vraiment j'étais je trouve ça formidable voyez-vous vraiment ça me touche bon Qu'est-ce que vous voulez j ai, j ai, j ai, Voilà, ouais. j'ai du mal à, à, à le croire, mais non, bon. Non, faut pas que... désespérer.
4: Moi, je trouve que la pancarte bon à ou. <rire> <Non, rire> Ils ont un peu déçu, oui, quand même.
1: Oui, c'est pour ça très très pour que. En fait, on va tous terrer dans un hôpital psychiatrique. C'est ça le grand oui, truc, c'est que voilà,
8: tous, tous, tous collectivement.
10: les
1: profs, les élèves, les flics. Non, mais c'est vrai. Sur Elisabeth Borne, Emmanuel Macron est très fraîché, paraît-il. Parce que Et On n'arrive Bank... pas à savoir si c'est vrai ou pas. Il est fâché. Ouais, est... Mais il est fâché. Je vais vous dire, Emmanuel Macron. Non, mais sur la déclaration d'hier, euh, fa... je peux vous a... dire que l'Élysée n'avait oui. pas
10: validé la déclaration d'Elisabeth Bande sur le 43 la Emmanuel 3, Macron, arrêterait... Macron
1: j'ai compris sa psychologie. D'avoir Mi... pour Mis à de... part de... Les... lui, perso... en gros, tout le monde a tort, quoi. Il n'y a que lui ouais. qui sait, il n'y a que lui qui pense, il n'y a que lui qui est au-dessus, il n'y a que. Est... J'ai bien
9: ouais. compris. Enfin, vous avez
10: vu aussi la déclaration d'Elisabeth Bande selon Le Monde. Pardon Vous avez qu'elle est à la tête d'un gouvernement composé à moitié de débiles. Mmh. Ah ben bah ça, ça m'a échappé. Ah enfin, oui, bah ça, 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 ça fait couler beaucoup de ça. Elle a dit ah oui. ça, c'est ah oui. ah oui. le monde qui rapporte ah. ce propos, propos qu'elle aurait rapport. déclaré, propos Mais. rapporté. Propos Mais ils rapporté. sont
1: tous pareils, je les connais par cœur. Tous les autres sont des cons. Je dirais, Ils sont tous pareils. Tous, tous sont des cons, sauf eux. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un sur un plateau de télévision dire « je suis un peu con ». <rire> Jamais Et pourtant, les co conneries, c'est les autres.
10: Ça, ça vaut pour les politiques ou ça vaut cr... pour les chroniqueurs et les journalistes. Mais, ça. Si,
1: mais si mais nous on peut on a un peu plus de dérision <rire> et de distance, mais bon, on n'a pas non plus les oui, mêmes mêmes. Mais même. les autres, c'est des cons. Les ouais. autres, c'est pas de ma faute. Tu exclues ta responsabilité sur tout ce qui arrive. À l'arrivée, Emmanuel Macron, il aura fait les gilets jaunes, oui, il ça. aura fait mis les, les, les réformes des retraite il aura mis mais tout le monde ça dans fou. la rue. Pour ça que mais c'est pas mais ça, c'est quand il y a autant de désordre depuis les qu il est... quand il parle à la télévision, il dit « Depuis 40 ans, on n'a pas fait ça, oui, c'est mon bon successeur, c'est bidule, c'est ça Pourquoi il n'est pas content là sur Elisabeth
10: Borne Parce qu'elle a dit, vous le savez, à l'AFP, qu'elle n'utiliserait pas de 49.3% sur les textes non budgétaires. D'ailleurs, ce oui. n'a jamais fait, puisque les 11 49.3 ouais. qu'elle a utilisés sont sur des textes budgétaires, justement. Ouais. Et, et ça n'a pas plu du tout au chef de l'État parce qu'en en fait, elle se prive d'une arme euh, légale, le 49.3, un 49.3 par session sur les textes mmh. qui ne concernent pas le budget. Mais il a qu'à et... prendre... Oui, mais mais... Ils d'avis. Oui, bah, il changera surtout de Première Ministre, à mon avis. Oui, euh... Elisabeth
1: Borne, c'est pas lui faire injure. Parce que, en plus, c'est dur pour elle, c'est comme pour M. Dusson. Mais c'est pas lui faire injure de dire qu'elle n'est pas... pas une politique pure et dure. Comme d'autres premiers ministres Et là, il lui a confié oui, une mission impossible. Dans, et elle en elle même, même temps, lui, il ne veut s'entourer que de gens comme ça. Ah oui. et là, est... Donc, il ne veut même pas de poids non. lourd là, dans son gouvernement. Bon, il lui a bah, dit, il faut que
10: tu élargisses la majorité. Sauf que c'est impossible d'élargir ah oui. la majorité aujourd'hui. Tout le monde lui répond mais... non. Il lui, donc donne donc il lui a donné trois semaines pour faire une mission impossible, sauf que ce n'est pas top
1: de Où sera-t-on dans trois semaines, cher ami Où sera-t-on dans trois semaines bah, J'espère toujours là. Bah, oui, bah, moi j'espère aussi. On je bon. Con, bon. avec ah, vous Oui, bah, je vous assure, rien n'est moins sûr. Ah bon mais dans trois semaines, qu'est-ce qui va se passer Vous savez ce qui va se et passer sera dans ces Absolument Vous savez s'il y aura toujours un gouvernement dans trois semaines Il y aura forcément ah, un gouvernement. Ouais. Ah bon Ah bah écoutez, en principe, il y, vous il y toujours un gouvernement. Hein. Dans trois semaines, il y aura une dissolution des propositions. Ah bah, ça, il n'y aura pas, pas de C'est possible ah, bah, bah, ça, Il ne va jamais dissoudre. Mais vous n'en savez rien, moi non plus. Moi non plus. Dans trois semaines, vous savez, cette haute stratégie d'opinion, il n'aurait pas intérêt à dissoudre. Au vu des anciennes opinions, il n'aurait
5: pas
10: trop intérêt à dissoudre. Il fait le choix de dissoudre il perd 50 députés et le la Et le a la
1: major mais, 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 non, ça, peut, mais ça peut, peut l'intéresser justement oui, peut, oui. Tout est présidents, ah oui de laisser 4 ans faire quatre ans de cohabitation déjà Jordan paysard digne ouais. bah. je suis sceptique hein. bon euh, les on commerçants vous voulez qu'on parle des commerçants les commerçants oui. ok les commerçants les commerçants les commerçants, quand même, moi je pense aux commerçants euh, qui euh, ont subi les gilets jaunes tous les samedis, Le ont subi euh, maintenant euh, les, je veux dire, ce qui se passe euh, avec les manifestations. Vraiment, ce pays, ce pays va bien. Vraiment. Les, les gens nous regardent de l'extérieur. Les gens qui viennent de l'extérieur en ce moment à Paris. Et on a les choses Olympiques dans un an. Et moi, je oui, serai au ah ah oui, Jeux Olympiques. Ouais. Allez, hop. Oh là, on est, comme la visite <rire> du Prince Charles. Comme là, on les rend. Ouais, on annule. Enfin, on ne va pas comme aller aux choses Olympiques.
10: Est-ce que vous avez ah, vu ah, les duplex ah, des journalistes étrangers, ah, des correspondants ah, étrangers ah, qui ah, font oui. des duplex depuis Paris pour leur chaîne dans leur pays C'est édifiant. Ils se c est c est mettent au milieu bon. des poubelles. Ils sensationnel. aussi un peu Oui, bien sûr. Quand regardez les
5: journalistes ouais, américains, la façon dont ils recouvrent les événements en France, on a l'impression qu'on est en pleine guerre mondiale. C'est incroyable. On va regarder CNN ou c'est
1: incroyable les journalistes. Hein. <rire> Dans les journalistes
5: américains, je dis. <rire> bon,
1: vous voyez, les commerçants pour qui on a une pensée parce que c'est aussi le paradoxe, disons-le, parce que cette situation, franchement, elle est pleine de paradoxes. Le pays est pas à l'arrêt. Non. Les routiers ne sont jamais entrés euh, dedans. Euh, le privé ne fait pas grève. De Richbourg, ça n'a pas marché. De le... Le Richbourg a retiré le... son. Il voilà. euh, y a plein de comment dire en fonction du prisme. Qu'on veut avoir sur cette oui. séquence, on peut tout dire et son contraire. Enfin, on peut panier la mais mobilisation sociale. Vous voilà dans la nuance sociale. et vous voilà dans, dans le. Est... Mais, mais, mais est-ce que, que vous, vous êtes Mais non, mais on peut tout euh, dire. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il ne se passe rien.
8: Non, regardez, c'est les mêmes on peut dire ça. Oui, mais, ça, mais, mais les, les mais
1: violences, on peut balayer ça en disant c'est 1000 personnes. C'est 1000 personnes. Les violences, c'est les black blocs. C'est 1000 personnes. C'est black blocs. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, Pascal. Mais je vous dis, on peut. De quelques. Oui, vous vous placez dans. On, on peut tout dire sur cette séquence. Parce qu'elle est paradoxale. C'est pas mai 68. Les gens sont pas. La, le, le monde est pas arrêté. Oh, voilà. Et tout le week-end, les théâtres ont marché. Les restaurants étaient non, pleins. Les cinémas étaient là. Il s'est rien passé. Si ça s'arrêtait, je suis pas sûr que ça fasse reculer le chef vous. de l'État. <rire>
5: Attention, les théâtres s'arrêtent, oui, c'est pas ça qui
10: Michel Faux ne joue pas ce soir. Je ma réforme.
1: <rire> Michel Faux qui joue, bien sûr, euh, la pièce de... Roussa, euh, lorsque l'enfant paraît. Lorsque l'enfant paraît, nous, on l'a vu venir à partir de 2017, bien sûr. <rire> <rire> Voyons le sujet sur les commerçants.
3: Nouvelle journée de manifestation à Paris et les commerçants présents sur le parcours redoutent déjà le pire. C'est le cas de Christophe, fleuriste
10: parisien. Je vais fermer 10 minutes, un quart d'heure avant qu'ils arrivent. On commence à avoir l'habitude, on a les CRS qui passent et ils nous disent si c'est calme ou si c'est pas calme. On ne peut pas rester ouvert une journée de manifestation. Euh, on prend le risque d'avoir nos produits qui servent de, de projectiles.
3: D'autres préfèrent garder le rideau ouvert et rester présents lors du passage du cortège. Il y a des manifs, on préfère rester parce que les autres ils sont attaqués. Parce que le fait qu'ils ne sont pas là, ça fait que derrière on les, on les tague. Mais le fait que les manifestants voient qu'il y a des gens directement dans, dans, dans l'agence, ben, ils ne vont pas venir taguer en fait. Les précédentes mobilisations ont pourtant montré que la présence des commerçants ne dissuade pas les casseurs. C'est pourquoi Gérald Darmanin a mis en place un dispositif de sécurité inédit avec 5500 policiers et gendarmes
1: mobilisés à Paris. Bon, bah, voilà le climat de cet après-midi. Vous vouliez préciser quelque chose Oui, selon
10: Politico, euh, qui est un journal que lisent les mieux renseignés de, de Paris. Euh, Emmanuel Macron Il faudrait mieux que ce soit les... Emmanuel Macron aurait dit c est, c est à Elisabeth Borne que son idée de ne pas utiliser de 49.3 sur les textes non budgétaires, son idée est stupide. Mmh. Voilà, ce qu'a oui. dit Emmanuel Macron à la première ministre hier.
1: Bah, euh, C'est-à-dire que fondamentalement, il n'a pas complètement tort. C'est de ah, la oui. part... bah oui, parce que si vous ne pouvez pas dire d'un en même temps... On avait, on avait toutes les raisons, on pouvait appliquer le 49.3 sur les retraites et dire une semaine après, oui, le 49.3 c'est de la dictature, c'est une non horreur, on peut l'appliquer. Là il y a une vraie contradiction, il faut tenir un Dans discours temps, ou ben, l'autre.
7: Moi je pense que le 49.3 mais...
1: fait partie oui. de la constitution et donc on doit pouvoir l'appliquer. Enfin, ou, alors, ou alors on le supprime. Mais vous voyez ce que je veux dire Vous ne pouvez pas changer d'une semaine la, sur l'autre. La position de Gérard Leclerc euh, bah non, sur est ce la, sujet... C'est assez cohérent. Oui, bien, je trouve elle me surprend un peu. Pourquoi Mais bon, et parce que le 49-3... En fait, c'est toujours pareil, c'est une question de nuance et de subtilité. Ah. Le 49-3, dans ce moment-là, okay. est incendiaire. Dans ce moment-là. C'est ça c'est-à-dire, c'est pas le 49-3. Euh, en soi, il est dans la Constitution. Et c'est tout le problème de la Ve République. Oui. C'est qu'elle est c'est qu mal... une Formule 1. Je vous le dis tout, ah, le... tout, désormais sans arrêt. Et que faut la piloter. Mmh. Faut, faut, faut pouvoir piloter cette, cette, cette uh, formule 1. Mmh. Et manifestement, il y en a qui savent, Bien et d'autres qui savent moins. Oui, C'est ça que possible. je veux vous dire. Oui, il y en a d'autres qui sont dans un, qui, avez... qui utilisent qu'il y a Là, de pire, plus... qu'il oui, qu pas... y a de pire dans la Constitution. Ça demande un peu de subtilité, <rire> et non pas un autoritarisme béa. On, on euh, Israël, la 5e République Israël, Israël un mot. Je voulais vous. À notre envoyé spécial en direct de Marseille, je disais les camions Enedis. Ils sont là manifestement on manifeste avec c'est vrai c'est une bonne remarque c'est un des qui m'a dit ça euh, par exemple euh, l'argent de le, le le comment dire le fuel ou l'essence je sais pas comment on dit des, des, du camion va, va être payé par par la boîte euh, donc c'est légal ça
14: alors j'ai discuté avec un salarié d'Enedis qui m'expliquait qu'il y avait deux options. Les camions que vous voyez là, grosso modo, c'est parce que le manager en fait ferme les yeux. C'est une façon pour lui aussi de faire la grève. Et puis il y a beaucoup moins de camions que lors des précédentes mobilisations. Parce que dans un autre secteur, pour citer Marseille, hein, eh bien, les camions de Marseillais ne se sont pas déplacés. Parce que là, ils ont eu des problèmes toute la semaine et ils risquent des sanctions. Donc c'est pour ça que cette fois, ils sont un petit peu moins nombreux. Mais effectivement, a priori, ils n'ont pas le droit sur le papier, sauf quand les managers jouent le jeu.
1: Hey. — Oui. Il y a
5: complicité
4: managériale. —
1: Non, mais c'est intéressant. Pub, Bonne là. remarque. Les auditeurs, les auditeurs et
4: explicateurs sont très... — C'est comme la caravane du Tour de France. Ça fait un bon coup de pub pour Enedis, non ?— Oui, si vous voulez.
1: Mais vous, vous êtes dans l'ironie.
4: — Non, non, non. — j'ai remarqué. — Non, je suis juste dans... J'observe... – On les remarque !–
1: Bien sûr, hein mais c'est pas vous qui avez remarqué. – Très beau c bleu. Un... C un... oui, bien bleu. –
4: Ah si, je vais la même, je vais faire la réflexion. – Je peux témoigner. Ah, oui, témoigner. – J'ai eu un dit, chuchotement sur, dit, sur le
1: carburant. – J'ai dit qui paye l'essence. – Oui, mais c'était après la remarque très... Ah bon.
5: Je peux témoigner bon. que c'était un peu avant, Pascal je... Oui ah, je pas, parce comme que vous êtes je... On va demander de... l'arbitrage. Euh, de... C'est on va demander ça. la VAR. Bon. Enfin, de... C'est pas marqué dans le cahier. J'ai regardé
1: un oh. peu les notes, ça c'est pas marqué. <rire> grand cahier. Euh, le, ah, le grand cahier. Le grand livre. Oui. Grand livre bon, Je voulais qu'on parle d'Israël, Ça peu y peut-être un petit peu de temps. De... Audrey, non, non, non. Audrey, Audrey, c'est à vous.
4: 47%.
2: Audrey le numéro 1 de la CFDT appelle à une médiation pour trouver une voie de sortie à la crise sociale alors que les opposants à la réforme des retraites s'apprêtent de nouveau à manifester. Aujourd'hui, il faut prendre un mois, un mois et demi pour demander à une de trois personnes de faire de la médiation, a déclaré Laurent Berger sur France Inter. Le site internet de l'Assemblée nationale est de nouveau accessible alors qu'hier, vous voyez, il y a eu une panne de plusieurs heures. Des hackers pro-russes ont revendiqué une cyberattaque. Seul le site internet a été touché. Le serveur commun a continué de fonctionner normalement. Les assistants parlementaires avaient toujours accès à leur mails et leurs documents de travail. Et puis en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé une pause dans le projet de réforme de la justice qui divise le pays. Les contestataires demandent l'annulation totale du projet. Hier, ils étaient des milliers à manifester dans les rues de Tel Aviv.
1: Bon, si M. Netanyahou veut passer un petit coup de fil à l'Élysée, on n'est pas contre. Justement, Israël, euh, vous voulez qu'on écoute peut-être ce que disait Gilles William Goldnadel Hier soir, vous allez me dire si vous... Parce qu'il était en Israël ces jours-ci, vous connaît particulièrement bien la situation politique. Et voilà ce qu'il nous disait hier soir.
13: Vu, vu d'avion, je peux vous dire déjà, hein, si on veut prendre de la hauteur, que vu d'avion, quand vous pensez à Israël et vous pensez à la France, je ne veux pas mélanger les deux, les deux problèmes, mais euh, l'Occident est fatigué des deux côtés. Le, le parlementarisme euh, occidental est fatigué, vous avez les mêmes... Les mêmes problèmes, les mêmes idéologies woke des de, de, de deux côtés. Il y a des points communs. Bon, mais je ne veux pas tout mélanger non plus. Euh, Benjamin Netanyahu, qui est un homme politique que j'aime bien, euh, euh, malheureusement, il est victime de quelque chose de terrible. Parce qu'il y a pire encore, si vous voulez, que, que, comme danger pour Israël que l'Iran, c'est le système proportionnel intégral. Ça fait des petits partis qui font du chantage, et Benjamin Netanyahu a cru devoir s'allier avec deux partis pas très esthétiques, un très à droite et un autre ultra-orthodoxe. Pour le défendre, il faut reconnaître que les centristes ne voulaient pas s'allier avec lui. Il a voulu également faire passer une loi, alors il y a beaucoup à dire, mais pour empêcher ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Et c'est vrai que la Cour suprême, ces dernières années, avait un tout petit peu empiété avec une sociologie politique particulière, sur des lois. Alors, de mon point de vue, et je me suis permis d'ailleurs de lui dire quand il était venu à Paris, je pense que sa loi était excessive. Il suffisait d'une majorité simple pour, pour passer contre l'avis de la Cour suprême. Mais je ne veux pas être trop technique. Non. Hein? Mais, 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 non, non mais, mais malgré tout, si vous voulez, euh, la, la réalité de ce pays, c'est que c'est un pays fracturé et que euh, hein, vous avez une population religieuse euh, de plus en plus importante. Et vous avez une population euh, très sioniste, mais qui est laïque et qui n'entend pas se faire dicter euh, sa loi par les religieux. Donc euh, euh, il, est, il est naturel pour que ce pays puisse se défendre contre des euh, ennemis terribles hein, qui guettent ses moindres faiblesses, il est naturel de vouloir tenter d'obtenir un consensus et je crains que Benjamin Netanyahou n'ait pris des risques excessifs.
1: Vous avez une minute dix. Pour compléter ce qui
4: vient d'être dit, parce oui. que euh, tout le monde peut souscrire à ce qu'il vient d'exposer, de, c'est très, très clair. Euh, bah, il y a le contraste entre une société euh, libérale ouverte euh, qu'a été Israël et puis euh, des... Euh, une tendance de la population qui est arrodée par un problème identitaire et qui est, qui est plus vers une solution euh, autoritaire et libérale. Et c'est vrai, il a complètement raison, la Cour suprême en Israël, euh, c'est un peu le gouvernement des juges, oui. Et ils ont censuré plusieurs euh, lois du gouvernement et c'est vrai aussi que Benjamin Netanyahu est prêt pratiquement à tout pour rester au pouvoir. Mais les orthodoxes aussi d'ailleurs, prêt à lâcher du lest. Il a lâché du lest là, en reportant à juillet sa réforme. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit suffisant. une réforme
1: sur quoi, c'était la justice Mais Sur
4: la Cour suprême, justement, sur l'équilibre des pouvoirs, sur le fait que le, le Parlement pouvait passer au-delà de la censure de la de Cour de suprême. La Cour suprême étant composée aussi d'anciens ministres plus que d'anciens magistrats. Et donc, il euh, y, euh, y a un vrai problème politique en Israël, un problème profond. Il y a un problème posé par Netanyahou qui, est, qui arrive à mettre dans la rue 800 000 personnes. Et puis, il y a un problème plus général qui est l'Iran, et la menace qui pèse sur Israël, qui ne peut pas se permettre en ce moment d'avoir une crise de régime.
1: Émeric Gontier était à la réalisation. Merci Vincent. Émeric Gautier, donc à la réalisation. Grégory Possidalo était au son. Merci à Philippe qui était à la vision. Merci à Justine Cerquera. Et merci, bien sûr, à Marine Lançon, euh, qui est indispensable à, au bon déroulement, bien sûr, de cette émission depuis maintenant de nombreuses années. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, ce soir. <rire>
4: On va bientôt mourir.